0: A badaka, dobra. A nie spodziewaliście się tego, co? A my się spodziewaliśmy, bo my wiemy, co się będzie dzisiaj gra działo. Dzisiaj gramy w Hogwarts RPG. I gramy, moi drodzy, w niebyle jakim gronie. Mamy tutaj mistrzynię Mizu Universum Mizu. <śmiech> czyli naszego wyjadacza potarowego i naszego wyjadacza graficznego, dzięki któremu macie taki ekstra layout, czyli nojkę.
1: Hello, ponownie. Dawno się nie widzieliście. Dokładnie, jakieś 13 minut. Dajcie znać w międzyczasie, jest, jak nas
2: słychać.
0: Tempo jest, słuchajcie, zabójcze. Gramy dzisiaj mój autorski scenariusz, który się nazywa źródło szaleństwa i to jest w pewnego rodzaju nawiązanie dla tych, którzy oglądają trochę, znaczy dłużej z nami są, kojarzą starsze filmy do poprzedniego scenariusza, który prowadziłem w tym uniwersum czyli do grobowca Salazara. Jeśli nie widzieliście grobowca Salazara możecie bez problemu obejrzeć ten scenariusz, bo one nie będą bezpośrednio powiązane, ale pewne jakieś tam drobne smaczki związane z Leną, która do nas wraca mogą wam umknąć, więc zapraszamy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to zapraszamy was też do bierania i subskrybowania kanału na różne sposoby. Komentarze, yy, followowanie nas na yy, mediach społecznościowych, czy zostawianie po sobie jakichś śladów, albo jeśli taka będzie Wasza wola, zapraszamy Was na patronite. A. Tam też możecie znaleźć trochę ciekawych benefitów. Jest Między... prośba, że
2: delikatnie głośnie, jakbyś sobie jeszcze podbił albo przybliżył mikrofon, to by było super.
0: Dobrze, delikatnie głośniej da się zrobić. A teraz?
2: Po prostu mów i niech dajcie proszę czaty znać.
0: Dobrze. I Patronite. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie. Tam patroni mają różne ciekawe benefity. Włącznie z tym, że od pewnego progu dostają od nas wersje PDF wydanych przez nas podręczników. A niedługo wychodzi Omerta. To się rozrosło do 140 stron. To jest wiecie poważny system, także yy, jest myślę, o co się no yy, bić to może duże słowo, ale rzucać na co. I teraz tak, to jest jedno ogłoszenie, a drugie ogłoszenie to Machina Futura. 25-26 marca, czyli już za niecały miesiąc w Poznaniu w Future Labs organizujemy swój pierwszy taki Powiedziałbym konwent z trochę yy, prawdziwego wrażenia, bo był Bukon, był Mikołajkon, ale to były trochę mniejsze imprezy, a tutaj faktycznie impreza jest dosyć duża i śpieszę z informacją, że zostało jakieś 35 miejsc, a liczba jest ograniczona. Więc jeśli chcecie się pojawić w Poznaniu, spotkać z nami, zbić pionę, zagrać wspólnie albo posłuchać prelekcji, czy tam różnych innych atrakcji, to się śpieszcie. Dobra. Z ogłoszeń. E, a, ważna rzecz. Jutro gramy finał Wiedźmina. Więc gdyby ktoś coś, prawda, chciał zobaczyć, jak Nowigrad płonie, to pewnie szwagier to zapewni.
2: <głosy> Gotujcie sobie kremówki i je, je lewą ręką. Je lewą
0: ręką. <głosy> kremówki zawsze. Dobrze. Czy teraz jest słychać OK.
2: Na razie nikt nie, nie narzeka, więc zakładam, że jest si.
0: Dobrze. Cudownie. Czy moje drogie panie są gotowe?
2: Always.
0: Zatem
3: dwa głębokie wdechy i zanurzajmy się w tą opowieść. Mroźne
0: i zimne powietrze sieka wasz po twarzach. Są rozwiane włosy, pęd świszczy w uszach i macie takie wrażenie, że mimo tego, że jest dookoła was zimno, robi się coraz bardziej gorąco. Może to, to dlatego, że przed chwilą ktoś miotnął jakimś zaklęciem i taki bluz płomieni przeleciał tuż obok głowy Leny. Ona się tylko przycisnęła do czarnego grzbietu swojego wierzchowca i w pewnym momencie widać było, jak on zaczyna lekko lawirować, być może trafiony jakimś zaklęciem, być może zrzucony potężnym podmuchem, bo te zaklęcia latają wszędzie dookoła. Zielone, czerwone, niebieskie rozbłyski, drętwoty, abada kadewra i różnych innych śmiercionośnych zaklęć miotają się wam wokół głów i nagle widać, jak nieduży przedmiot y, lekko błyszczący fiolka chyba zdaje się wypada z dłoni jednej z was i zaczyna lecieć prosto w dół
3: akcja
2: fiolka lecicie
0: się tylko tuham
2: akcja fiolka Krzyczę od razu
0: akcja fiolka jeśli w nią trafisz to rzućmy sprawdźmy
2: dobrze e, czy to będzie na magię
0: to będzie na magic tak
2: Dobrze. Ee, magim 2. Potem 2 K6 2.
3: 13. 13. Mhm.
0: Lena, rzucasz acjo, Fiolka wraca ci do ręki, i w tym momencie przed twoją twarzą materializuje się chmura czarnego dymu, i słyszysz, a woda gadora! Miotnięty... Do tego. Do Pro tego, proszę bardzo.
1: Jak to było z tym lakiem?
0: Rzucie Laka pozwala ci odnieść sukces w rzucie.
1: To poproszę, bo trzy mnie
0: Protego, nie Protego osłoni twoją przyjaciółkę. Osłoni ją i ten, to zaklęcie się odbije od tej takiej niebieskiej kopuły. I w tym momencie widać jak testral na którym leci Lena, nagle zwija skrzydła. Składa je blisko boków. Ten taki kościsty grzbiet wygina się w łuk i on nagle nurkuje bardzo intensywnie w dół. Twój również wykona taki manewr. A za wami będą ciągnęły się komety czarnego dymu. Ale dlaczego jesteśmy w tej sytuacji? Do tego sobie za chwilę wrócimy. Bo najpierw chciałbym, żebyście poznali dwie dziewczyny.
3: Dwie dziewczyny, które siedzą w tej chwili w dziale ksiąg zakazanych.
0: Czego szukają w tym dziale książek zakazanych? Bo wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to nie powinno ich tutaj być. Wydaje mi się, że to jest wbrew regułom szkoły, do której uczęszczają. Ale te dwie pannice miewają te reguły w poważaniu.
1: Zaczęło się od tego, że w szkole nie uczą nas zasad figlów podstawowych. A można znaleźć ich pomoc w właśnie dziale ksiąg zakazanych. Ja konkretnie poszukuję pewnego małego elementu do zaklęcia, które próbuję tworzyć, żeby pewnemu Poterowi utrzeć nosa. Gdyż już od pierwszych dni szkoły mamy ze sobą napieńku. I szukam czegoś kreatywnego.
0: Jestem pewien, że do tej historii jeszcze za chwilę to, przejdziemy. Jak to
1: jest jeszcze przed tą historią, ale my od początku mamy się są na pięku
0: Pewnego małego elementu.
1: Tak. Mhm. Myślę, że czegoś, co pozwoli, mi, co pozwoli mi sprawić, żeby to zaklęcie przeraźliwie śmierdziało, albo był jakiś taki efekt gnijoskóry, czegoś takiego. To chodzi mi o taką małą niewinną klątewkę. Tylko malutką.
0: Czyli, czyli coś takiego jak skórka bomslanga, ale trochę mocniejsze w efekcie.
1: Coś takiego. Rozumiem.
0: no. Rozumiem, Jade. A powiedz nam, jak wygląda ta dziewczyna, która się snuje między tymi półkami?
1: Jade jest dość wysoka i szczupła. Teraz jest przykulona w takiej standardowej pozycji skradającej. Ma włosy w czarnym odcieniu, ale takim przechodzącym w granat. Widać, że jeżeli światło na nie padnie, to one odbijają takim granatem bladą cerę, ciemne oczy. Delikatnie, delikatnie takie migdałowe są te oczy. Ale to być może po jakiś dalszych korzeniach Montgomery. Jak na razie ubrana jest standardowy strój szkolny z krawacikiem Ravenclaw, bo do tego domu właśnie uczęszcza.
0: Gdzieś tam za zamkniętą na łańcuch szczekającą księgą, za niezwykłym yy, zasuszonym amuletem z wyjącą łapą. Nie pytajcie, jak on działa, ale lepiej go nie dotykać. Pomiędzy innymi regałami, w tym samym dziale, tej samej nocy, chociaż nie do końca skoordynowanym planem, znajduje się jeszcze jedna uczennica która również czasami z regułami szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie mija się dość mocno. Prawda, Lena?
2: Zgadza się. A teraz to, czego Lena poszukuje tutaj w tej bibliotece, jest czymś bardzo ważnym. Bowiem Lena właśnie przygotowuje się do tego, aby zacząć swoją przemianę, a raczej próbować zacząć zmieniać się w animaga. Jest dopiero, myślę, na pierwszych latach Hogwartu. Myślę, że to jest trzeci rok. Ale ale jej już gdzieś to po głowie chodzi. Ona wie, że, że tego potrzebuje, że, że to się przyda. I żaden z nauczycieli oczywiście nie da jej konkretnych wskazówek do tego, jak to, jak to zrobić. Więc dział książek zakazanych? Oczywiście. A przy okazji? No, coś tutaj się podwędzie, jakąś książkę dla znajomego. Bo przecież... <grych> Trzeba mieć coś na handel, w razie co, żeby ktoś mógł później wyświadczyć taką przysługę i mi.
0: A powiedz mi, dlaczego Frank Longbottom poprosił cię o egzemplarz najrzadszych roślin północnej Brytanii? Napisał hmm. ten taki, bo to bardziej jest pewnego rodzaju atlas, mak, który nazywał się Fidelius bardzo dawno temu, bardzo stara książka z jakiegoś powodu, kompletnie ci nieznanego, trafiła do działu zakazanych. Kiedy zapytałaś w bibliotece o tę pozycję, to bibliotekarka żachnęła się dziwacznie i powiedziała, że to nie są dostępne pozycje dla uczniów trzeciego roku, młoda damo.
2: A dla którego? Jak będę na szóstym, to już będzie? Dla żadnego. Dla pozycja dla nauczycieli. A to nauczyciele nie mają osobnej biblioteki? Dlaczego trzymacie to wszystko w jednej? Atlas
0: z ziołami? Z mhm. roślinami? W dziale ksiąg zakazanych? No tutaj zapaliła się u Leny nutka ciekawości.
2: Zdecydowanie. I jeszcze bardziej mnie ciekawi to, skąd Frank wie, że coś tam jest i e, po co mu to? Więc Frank, jeżeli na... nawet ja to zdobędę, to od razu mu tego nie dam. Najpierw to Frank sobie przejrzę, a później coś... wydobędę od niego po co.
0: Enigmatycznie o tym, że pan Longbottom zlecił mu kiedyś e, znalezienie jakiegoś rodzaju leczniczej maści na odciski. To ekstrakt z eliksiru. Długa historia, w każdym razie Frank bardzo się Przyłożył do tego i tak się, zaczęła się jego przygoda z zielarstwem i zainteresowanie tym przedmiotem. O, a że ciekawość jest hmm, chorobą, która się szybko rozwija, to i jego hobby zaczęło się szybko rozwijać. Niemniej jednak, obie dziewczyny poprosiłbym o rzut na cunning, gdyż w dziale ksiąg zakazanych.
4: Tak jak w całej bibliotece powinno się zachować cisze.
2: Nie wiem, czy sześć wchodzi?
3: Siedem.
0: Sześć nie wchodzi. A 7? Siedem to sukces to, to ja wychodzi?
2: myślę w takim razie, że jeżeli szóstka nie wchodzi, to ja jednak nie wytrzymałam z ciekawości i dotknęłam tę rękę.
3: Hmm.
0: To podobno kiedyś była łapa górskiego trola, którą przekleły gobliny. I plotka wśród prefektów i starszych uczniów mówi o tym, że któregoś razu jeden z uczniów jako psikus przywiózł ją do Hogwartu i zaczarował w taki sposób, żeby latała i szczekała za woźnym Filczem. Wyła tak okropnie, że jego kotka nie chciała się zbliżyć nawet na odległość dwóch pięter od niego. W końcu ktoś się zlitował, zdjął zaklęcie, była z tego gruba awantura i od tej pory podobno ta ręka gdzieś w fogwarcie jest.
2: A ostatnio filcz no, trochę zobaczyłaś? mi zaszedł za skórę, więc yy, widzę tę rękę. Były takie plotki, ale czy to one są prawdziwe, czy to po prostu jest tak tutaj postawione? Niech będzie. Lena jako typowa gryfonka nie boi się takich
0: rzeczy. Trzeba dotknąć. Powiedz nam jeszcze, jak wygląda Lena. Przypomnij, bo mhm. to trochę młodsza Lena, niż ją poznaliśmy.
2: To prawda. Lena jest w przeciwieństwie do Jade niską osobą. Ma długie, proste, brązowe włosy i grzywkę ściętą tak na prosto. Zielone oczy i właśnie chowa się pod kapturem Mimo, że i tak, jakby ktoś tutaj wszedł, to by zobaczył, że jest jakaś postać tutaj to dość niska, więc sugerowałoby, że to uczeń. Nosi krawat oczywiście w kolorach szkarłatu i, i złotego, jako że jest typową gryfonką. Mm -hmm.
0: Typowa gryfonka. Zróbmy tak. Kiedy wychodzisz, Jade łażąc pomiędzy tymi półkami, szukając tego cholernego elementu, który ci pozwoli stworzyć to niesamowite zafnie, za, ym, to, to zaklęcie, w pewnym momencie wypadasz na zgarbioną, czarną postać, taką lekko dziwaczną.
1: Ja się zatrzymuję, bo ja generalnie łażę tam z Lumos, nie? Jednak czytam te książki. Nox. I, I zamieram mąż, bez ruchu. W
0: którym, w którym Lena wyciąga Palce, żeby dotknąć tej ręki bardzo delikatnie, i słyszysz za tobą
2: Nox. No ja myślę, że w tym momencie po prostu ta ręka poszła dalej, nie?
0: Ruszyła się mocniej. Tej ręki, ona zamienia się w usta, ale to nie jest transmutacja. Nie, nie, nie. Ona składa się tak, jakby była ustami i zaczyna wyć.
4: Kocury! Pieprzone kocury! Wszędzie widzę kocury!
0: Cholernie kocury! I zaczyna wrzeszczeć na całą bibliotekę. Jest tak okropny jazgot, że obrazy budzą się do góry i słyszycie takie, ale co tu się wyprawia o tej porze? Proszę się nie denerwować. Kocury!
3: Cholerny kocury!
2: Ja biurę te księgi, które znalazłam. Jeżeli nie znalazłam, to biurę w ogóle jakąś pierwszą, lepszą z regału i ją wyciągam pod pachę i uciekam.
1: Ja w ogóle no też zaczynam uciekać, więc zakładam, że wpadam na ciebie, bo my tam się odbijamy.
0: w swoje szaty. Poprosiłbym was o rzut na bravery. Sprawdźmy, jak ta ucieczka wam pójdzie, bo to, że skończycie ze szlabanem jest raczej prawdopodobne, ale może przynajmniej uda wam się zawinąć. Dyszka.
1: I u mnie dziewięć.
2: Pamiętaj, żeby do,
1: dokładać sobie też te Mam zero.
3: <śmiech> zero, zero?
1: Znaczy mam dziewięć w wyniku. Zero Okej. Okay.
0: Lena, ty zareagowałaś szybko. Jesteś z Gryffindoru, ty do działania jesteś przyzwyczajona. Więc mimo tego, że to zaczęło wrzeszczeć, to to cię, to cię jakoś specjalnie nie wystraszyło. To, że zobaczyłaś, że ktokolwiek był za tobą, to nie jest jeszcze nauczyciel, nie jest jeszcze tak źle, to się da się stąd zwiać. Natomiast nasza droga Jade z Ravenclaw, ona nie mogła tak po prostu odpuścić tego tematu. Więc ona próbowała pobiec w jedną stronę, ty w drugą stronę, wasze peleryny się gdzieś tam splątały i wyobraźcie sobie taką sytuację, jak między długimi półkami z wrzeszczącą KOCURY! KOCURY! ręką nad wami, plącząc się w pelerynach, robicie takie I obie lądujecie na tyłkach. I wtedy słuchajcie takie a kogo my tutaj mamy? Proszę, proszę, proszę. Profesor McGonagall, widzicie tylko jak cień zmienia się w świetle lampy Sziu! z kociego na ludzki? Czego tutaj szuka moja wspaniała panna Walker. Panna Walker, czy my już nie rozmawiałyśmy a propos o tym, przy okazji ostatniego szlabanu, że to nie jest po gryfońsku, żeby się włóczyć po nocy po zamku. No Myśla właśnie, ja to sobie
2: zamku. przemyślałam, pani profesor, i chciałam napisać jeszcze lepsze wypracowanie na na transmutację, ale że nasze podręczniki niestety dają nam jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie, to pomyślałam, że może jednak warto byłoby ją nieco rozszerzyć.
0: Rozszerzyć wiedzę, pan Walker, rozumiem, przyjęłam, oczywiście. Widzisz, jak usta i nerwy McGonagall zamieniają się w taką cienką kreskę i ona spogląda się w stronę Jane. A cóż tutaj robi nasza droga krukonka.
2: No właśnie, ja ją namówiłam, żeby mi pomagała znaleźć... To Pan
0: Walker? Y Wiedzy. Y
1: wie wiedzy szukamy. Wiedzy. Wiedzy.
0: Ach, no tak. Pilne uczennice. Jedna i druga szukają wiedzy. Ach będzie dla was wielkim zaskoczeniem, moje drogie panie, jeśli spotkamy się u mnie jutro po południu w moim gabinecie na kolejnym szlabanie, panno Walker?
2: <śmiech> no, ostatnio wyczyściłam już te wszystkie puchary, więc <śmiech> chyba nie trzeba ponownie? Że
0: daje mi się, że będę w stanie coś dla pani wymyślić. Z panią również
3: jest,
0: Wydawało mi się, Panno Montgomery, że ma Pani trochę więcej oleju w głowie. Naprawdę. I teraz zróbmy sobie szybkie cięcie. Rozmyjmy tę nocną sytuację, rozpłyńmy się z pomiędzy biblioteki i wylądujmy na tym szlabanie. Szlabanie następnego wieczora. Szlabanie następnego wieczora, który. No, trzeba przyznać, nie jest dla Was najprzyjemniejszy. Dlatego, że profesor McGonagall dogadała się z profesorem Slackhornem. Jeśli on jeszcze wtedy uczył, ale wydaje mi się, że chyba tak. Z profesorem Slackhornem, który to zgłosił się z takim zapotrzebowaniem, jakoby miał do wyczyszczenia. Całą masę kociołków po pierwszoroczniakach. No, i trzeba przyznać, że ważenie eliksirów to nie jest najbardziej prominentna umiejętność, jaką posiadają pierwszoroczni. Jakież usmolone są te kociołki? Tam są jakieś lesztki bezoaru, tam są jakieś przyklejone kawałki fasoli nadpalone eliksiry, źle przygotowane dekokty. Generalnie cuchnie tutaj tak, że w zasadzie zamiast przychodzić do działu ksiąg zakazanych, mogłabyś przyjść tutaj. Efekt byłby prawdopodobnie podobny. Aczkolwiek nie jesteście tutaj tylko wy. Jest tutaj jeszcze trójka chłopców. Czwórka chłopców. Nie, trójka. Dobrze mówię. Z Gryffindoru, a jakże. Skoro to już jest McGonagall i jej szlaban. Potter, Lupin i Black. Którzy... No, ty oczywiście ich kojarzysz doskonale, droga Leno. Znowu musieli odstawić jeden ze swoich, a przepraszam, jeszcze Petigru, czyli czterech. Tak, tak. Wszyscy się odliczyli. Biedny Peter, zawsze się musi załapać na szlaban z całą tą trójką. W każdym razie, tak właśnie się stało. Wylądowaliście na szlabanie, czyszcząc kociołki. Jak tu dalej poszło, Jade? Co tam się takiego wydarzyło? Co było punktem zapalnym tych waszych późniejszych sytuacji? Czy ty testowałaś to zaklęcie w trakcie szlabanu?
1: Ja chciałam być sprytniejsza, bo u mnie niestety zawsze to zaczyna się od tego, że chciałam coś zrobić szybciej i sprytniej. A okazuje się, że moje za zaklęcie na takie okazje jak czyszczenie kociołka, czyli wywalenie z niego zawartości szło świetnie, tylko nie określiłam kierunku. Jakaż szkoda, że Potter dostał w plecy. Co to była fasola? Potter
0: dostał w plecy.
2: Ja myślę, że parsknęłam, jak to zobaczyłam.
1: E, Jakie
0: to było zaklęcie, którym Potter dostał w plecy?
1: E, znaczy, on nie dostał w plecy zaklęciem, tylko ta zawartość tego kociołka się podniosła a, 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 a. i ja ją po prostu cisnęłam, chcąc go wyrzucić, tylko nie trafiłam, więc zakładam, że ta cała resztka takiego śluzu z oblepionej fasoli już sfermentowanej właśnie wpada mu za kołnierz.
4: Łek, eee! co ty robisz? Co za W okay. babsko? już widziałeś?
2: Nie, ja On tak nie macie... pachniesz, Potter.
0: Dotwarzy ci, potek. I Sirius uśmiecha się w jego stronę, szczerzy się do was i mówi Potter, cuchniesz? <laughs> Remus tylko kręci głową, a Peter Pettigrew próbuje pomóc Jamesowi, żeby jakoś wytrzeć się z tego kołnierza, ale widzisz zaciętą minę Jamesa Pottera. Te jego zaczesane na bok włosy, delikatne yy, okulary i nie trzeba było długo czekać aż coś pójdzie nie tak. Trudno powiedzieć, czy to za wami chodzą nieszczęścia, czy to za tą czwórką chodzą nieszczęścia, czy w połączeniu tych mocy powstał kapitan problem. Prawdopodobnie, bo to co się wydarzyło w sali eliksirów skończyło się prawie tragedią. Potter próbował zrobić to samo, co zrobiła Jade. Próbował obryzgać ją zawartością kociołka. Tylko jego zaklęcie, które trafiło w tą żeliwną ścianę, zamiast tą zawartość przewrócić, to najpierw ją rozgrzało. A dopiero potem bryznęła ono na Jade. Na policzek i na twarz. Gdyby to była tylko jakaś prosta ciecz albo woda, to być może... Nie skończyłoby się to taką tragedią, jaką się skończyło. No jak długo wylądowałaś, Jade, w skrzydle szpitalnym po tym, co się stało?
1: Znajmniej kilka tygodni. Wydaje mi się, że były trzy, bo nie wiem, co to była zamieszanka, albo co zrobili pierwszego rozniacy w połączeniu z tym zaklęciem, ale to się w ogóle nie chciało goić i wdarło się jakieś zakażenie, strasznie dużo dziwnych. Dziwnych rzeczy tam szło, żeby to, to załatać. Jakieś maści, jakieś rośliny, wywary, odciąganie, znowu leczenie. To, to, był jakaś, to była jakaś tragedia, taki niekończący się problem. Yy, no i w końcu, w końcu doszło do tego, że dostałem informację, że tego się nie da zdjąć z mojej twarzy, w sensie, że to już tak zostanie. Nie, że eliksir, tylko że te blizny, które po tym eliksirze zostały.
0: No, prób było wiele wiesz, że nawet zebrało się konsylium nauczycielskie, żeby spróbować jakoś to usunąć. Podobno nawet konsultowano się ze szpitalem świętego Munga, ale... Ale się nie udało. Był taki moment, w którym... Lena, ty już któryś raz odwiedzałaś Jade. Ta sytuacja w dziale ksiąg zakazanych, potem to... A przecież jeszcze macie jedną wspólną historykę, ale to masz już za chwilę. To był taki moment, w którym któryś raz już byłaś w szpitalnym i zobaczyłeś, jak nagle otwierają się te duże drzwi. Rzędy łóżek były prawie puste. Na szczęście nie było zbyt wielu uczniów, którzy wymagali jakiejś intensywnej opieki. I do środka wszedł jeden chłopak. Za nim jeszcze widać było trzy sylwetki, które go tak lekko popychają. Ze zwieszoną głową, w czarnej szacie i w szkarłotno złotym krawacie Powłócząc nogami, idzie w twoją stronę J... James Potter.
1: Poglądam w jego stronę. Na tym przeraźliwie długim rzędzie łóżek.
3: No głupio
0: wyszło, Montgomery. Nie chciałem. Przepraszam. To były tylko zgrywy, nie?
3: Wiem.
1: Uśmiecha się. Tak jak chcesz, nigdy to, się tak nie wynudziły. To też
0: możesz mi taką zrobić. Chciałbyś. Tylko na drugim profilu, bo. z tego jestem podobno przystojniejszy.
1: <głos> ja się zaczynam śmiać, bo ja mi naprawdę się już tam tak nudzi.
3: Poko.
0: On wyciąga z zapazuchy e, woreczek. Słychać, że grzechocze w nim coś i mówi. Fasolki, kupiliśmy 10 pudełek i wyżerliśmy wszystkie o, o smako więc zostawiliśmy ci same najlepsze. Serio? Tym razem to już nie kawał. Przepraszam.
3: E,
1: ja wyciągam rękę, e, ściskam go. E bardziej za, za nadgarstek. Dzięki. Nienawidzę tych smaków w miocin. I zabieram te paselki.
0: I on się odwraca. Wykonując ten półobrót, spogląda na Lenę. I na Lenę spogląda takim kosym wzrokiem. Walker.
2: Ja tylko tak podrzucam sobie różdżkę. Co tam, Potter?
0: Tobie bym nowych nie wyciągnął.
2: Hm. Wiem. A ja bym je przerobiła na jakąś ciecz i dolała ci do pucharu. Dobrze wiesz o tym.
0: Potter uśmiecha się w taki sposób, jakby zjadł cytrynę. To to jeszcze raz przepraszam i do zobaczenia. <śmiech> po czym odwraca się i szybkim krokiem Opuszcza skrzydło szpitalne. Widzicie, że jeszcze coś tam rozmawia z, ze swoimi kolegami. I teraz, gdybyście chciały, to możecie rzucić zaklęcie, które pozwoli Wam podsłuchać. Pewnie, że sposób. tak.
1: O, oczywiście.
0: Tak, to już tam. To jedna z Was. Jedna z Was. Która rzuca zaklęcie?
1: Zostanie łatwiej łok. Rzucasz? Możesz rzucać wszędź ładniejsze rzucać. Zaraz zobaczymy.
0: No i ile wyszło?
2: 9?
1: No
0: to sobie. Okay. Dziewięć. Słyszysz jak Sirius pyta się potera. Naprawdę zostawiłeś to? o smaku...
4: smarków? No jasne, że tak. Przecież Walker też je będzie jadła.
1: Ja kęcę głową.
2: Dobrze, że wiem, które to mają, który kolor mają. Albo, czekaj, może uda mi się podrasować ich zapach. I próbuję faktycznie magią podrasować ich zapach, żeby, żeby je wyłowić. W jakiś sposób.
0: Ja myślę, że ta wojna, która między, między wami trwała, to dokuczanie sobie, to był taki powracający motów wielu lat w Hogwarcie. E, Nawet nie wiemy, moment, kiedy się którym...
2: zaprzyjaźniliśmy, myślę.
0: Tak, ten moment, w którym poterł na waszych oczach w wielkiej sali w trakcie jednego ze śniadań, zeżarł sałatkę, w której zamiast groszku były fasolki o smaku smarków, zostanie w waszych... Pamięci, waszej pamięci na bardzo długo, ale oprócz tego chciałbym, żebyśmy wrócili do jeszcze jednego momentu. Do momentu, w którego tak naprawdę związał was ze sobą, jako te przyjaciółki. Jak to wtedy wyglądało? To był korytarz, prawda, Lena?
2: Ja myślę, że tak, że to był korytarz, ale być może taki trochę mniej uczęszczany, gdzieś myślę niedaleko klatki
3: schodowej dzwonnicy faktycznie tam mało kto chodzi i niestety
2: niestety mało kto może wtedy zareagować na to co się dzieje jeżeli nauczyciele nie patrzą albo inni uczniowie
0: to chyba był ten słynny korytarz na trzecim piętrze to jest jakiś pechowy korytarz, który co roku musi z jakiegoś powodu być wyłączony z użytku. Tym razem podobno trzymają tam połówkę hipogryfa. Tylko trwają zakłady i jest już podobno kilkanaście galeonów w puli. Którą połówkę hipogryfa umieścili w korytarzu na trzecim piętrze? Nikt się tego jeszcze nie dowiedział, ale podpuszczona przez dwie dosyć złośliwe ślizgonki Lena postanowiła się tam wybrać. One nie wierzyły, że ty tam pójdziesz, ale czekały na ciebie.
2: Ja myślę, że ja wiedziałam, że one w to nie wierzą, więc ja tym bardziej tam poszłam, żeby im udowodnić.
0: Tak, tylko... one... stwierdziły, że szkoda byłoby przegrać zakład. Więc kiedy wlazłaś już na korytarz na trzecim piętrze to usłyszałaś za sobą LEWIOSA! I nagle poczułaś jak twoja peleryna zerwała się od ziemi, a ty zaczynasz podnosić się w powietrze i okręcać głową do góry. Ślizgoński, bezczelny czar prosto w plecy.
2: Myślę, że w pierwszym momencie pisknęłam zdziwiona, i szukam swojej różki z kieszeni, ale wyobrażam sobie, że ona akurat wypadła mi z tej kieszeni, kiedy, kiedy moja szata wywinęła się do gry nogami. Co tu jest? Pokaż się.
0: Wydawało ci się, Walker, że możesz sobie tak z, się z nas naigrywać? No to się pomyliłaś, moja droga. Nic ci do tego.
2: Puść mnie. Tak łatwo pogrywasz? Wiesz, że jak tylko bym miała różdżkę w swojej ręce, to nie miałabyś szans.
0: Ale nie masz... Akjo. Różdżka ląduje w chudej, bladej dłoni ehm... Mafaldy Kirk. Ślizgonki o rok starszej od Ciebie. Z którą nie poznałaś się w trakcie żadnych zajęć. Nie, nie. Gdzieś może na treningach Quidditcha albo na innych w takich innych zajęć, gdzie uczniowie nieco są mieszani, jeśli chodzi o to, jakie lata mają ze sobą liczność. Mafalda Kirk i jej koleżanka Penelopa.
3: Slow.
1: Moment, kiedy ta guszczka ląduje w jej ręce, bo ja poczułam za W sensie ja usłyszałam, nie wiem, może nawet od od Franka albo od Alice, że ona poszła coś sprawdzić bo tak. takie o nie i teraz biegnąc pierwsze co mi przychodzi do głowy jak widzę plecy tej ślizgonki, to ja zachowam się jak ślizgon niestety i ja rzucam w jej plecy jedną z nowszych klątw, również ona nie jest, jest nieszkoliwa ale moje łajnowłosy które sprawiają, że od razu na jej twarz zachodzi, jak taki, jakby została obryzgrana takim śluzem i te włosy, które zaczynają cuchnąć się tak zwijać i przylepiać do wszystkiego, dodatkowo się tak przedłużają. Wygląda teraz trochę jak Samara z, z ringu, przy czym nic nie widzi. I śmierdzi niesamowicie. Pod nią zaczyna się rozlewać takie łajno.
0: Proszę cię o rzut.
1: Zobaczymy. Musi udać. 8.
0: To jest sukces z komplikacją. Myślę, że trafienie w Mafalde z zaklęciem włosu, gdzie ona jest taką dosyć mimozowatą, szczupłą dziewczyną o czarnych włosach i nieco końskiej, pociągłej twarzy, sprawia, że te włosy, które zakrywają jej twarz i cuchną, w jej czysto krwistym, arystokratycznym nosie czują, robią absolutne spustoszenie. Więc ona wyrzuca tą różkę w takim okrzyku obrzydzenia i próbuje odsunąć te włosy z twarzy, tylko rozpaczkując to wszystko po rękach i po własnych oczach. Ale... Penelopa odwraca się w twoją stronę. expelliar i tutaj myślę, że to będzie znowu magic. Game.
2: I jak ona rzuca te Expelliarmus, to rzuca to, a w tyle słychać taki donośny śmiech Leny. <grych> Widząc co się w ogóle stało z na ziemi, bo, yy, zaklęcie... To
0: Bo zaklęcie
2: ten śmiech nagle się Zapadni urwie. Się. Au.
0: Do tego 10. Udane. Słuchajcie,
1: Biedno.
0: Jak będzie wyglądała ta scena, w której zaskoczona kompletnie błyskawiczną reakcją Jade, Penelopa Slow ze Slitterinu dostanie w głowę twoje um, arystokratyczne dumne blond lico o dosyć wysokim czole z taką piętą tutaj na, na, na szczycie głowy y, kitką, tym Expellermusem, Expeller którego właśnie w ciebie posłała. On się odbije od tego protego i trafi ją prosto w twarz więc ta kitka się... Pff. Rozsypie, włosy jej się zrobią tak, jakby ją piorun trafił. I ona taka... Aaa... Po prostu wyłoży się jak długa na korytarz. zgonki zneutralizowane. Ale wy słyszycie tylko takie.
2: Na poradę Merlina. Ja tylko szybko biegnę, żeby zebrać swoją różkę.
0: I zawęgła. Chodzi nikt inny jak słynna kotka Pani Noc.
2: Myślisz, że jak ją... ...gdzieś, no wiesz, zamkniemy w tamtym pokoju, to... <laughs> Dobra, <laughs> faktycznie biegnę. Uciekamy z miejsca Też, zdarzenia. Sobie
0: na bravery. Sprawdźmy, czy tu faktycznie skończą się te konsekwencje, czy jednak niekoniecznie.
1: Jedenaście. Hmm.
2: Dziewięć.
0: Myślę, że wydarzy się pewna rozmowa i, z, i padną pewne pytania w stronę panny Walker a propos tego, co też się stało z dwoma ślizgonkami, ale ślizgonki nie będą miały zamiaru się was oskarżać ze względu na urożoną dumę. Okazało się, że zaklęcie łajnowłosów trzeba było ściągać w skrzydle szpitalnym i nie zależało im na tym, żeby nabrało takiegoś wielkiego rozgłosu. A i tak przez jakiś czas Matylda Kirk zwana była Matyldą Łajnokirk. Tak to się już utarło. Natomiast tak te nasze dwie uczennice się spotkały. Jeszcze chciałbym jedną scenę tutaj wrzucić, żebyśmy mieli komplet tej historii. Bo Hogwart był miejscem, w którym spotkałyście się nie tylko wy. Ale pamiętamy przecież o książce ukradzionej przez Lenę. Książka, która w końcu trafiła w ręce Franka Longbottoma. I w pokoju wspólnym, już dawno po godzinie, której powinniście być w łóżkach, spotykacie się wy i dwójka innych gryfonów. Znaczy, wpuszczasz do pokoju Jade, a do ciebie dołączają Frank, Longbottom i Alice.
2: Ja myślę, że zresztą po tych wszystkich akcjach, które z Jade miałyśmy, jakoś byłyśmy po prostu przeznaczone do tego, żeby się ze sobą zaprzyjaźnić, więc Jade zawsze miała wstęp do, do pokoju gryfonów. Czasami nawet zresztą żartowałam sobie i zmieniałam krawat czarem na kolory gryfońskie, tak żeby gruba dama się nie strzaiła.
1: A ja wtedy przyjmowałam bardziej. Yy, w, w, bardziej się prosto wami przyjmowałam taki odważniejsze, zaczepny kombo, to no, do jakiegoś czasu mogło przechodzić. No u nas. Zobaczcie,
4: co znalazłem, dziewczyny, to jest niesamowite. Oh.
1: Ja zaglądam od razu zagrani. On wam
0: pokazuje na puste strony niezbyt grubej księgi obciągniętej w taką zieloną gadzią okładkę. Zobaczcie na to! Revelio. Rzucone zaklęcie sprawia, że strony zaczynają lekko powiewać, a skóra, którą jest opleciona, ta księga, zmienia kolor. Tak jakby gad nagle kamuflował się, to trochę jest ten efekt. Robi się taka rdzawo-brunatna i widzicie, jak na stronicach zaczynają pojawiać się litery oraz obrazki. Patrzcie, ale ekstra! I co to jest? Ta, takie coś może pasjonować Franka Longbottoma. Wam niewiele Nie. mówi. To są jakieś bardzo dziwne rośliny. Jedna z tych roślin są dwie ryciny na prawej i na lewej stronie obok siebie. I te dwie ryciny, już wam mówię, jak się nazywają te rośliny. Jedna z nich nazywa się Aletia, pisane, pisane przez TH, a druga nazywa się Lete. I to są bliźniacze bardzo specyficzne krzewy, które rosną tylko w szkockich Highlands. Ale cała magia polega na tym, że Notatka wskazuje, że nie zostały od pokoleń znalezione nowe krzewy i świeże kwiaty. Podobno dawno, dawno temu były wykorzystywane do tworzenia jakichś bardzo potężnych eliksirów. Więcej Frank się nie zdążył dowiedzieć, więc teraz tylko streścił wam to z takim zaniepokojeniem. Ekstra, co? Widzicie, jak Alice wpatruje się w niego takimi maślanymi oczami.
3: Mhm.
2: Ale ekstra... Ja myślę, że ja siadam gdzieś tam na tej kanapie, obok Alice, ale tak blisko, żeby ona się jeszcze bardziej przesunęła do Franka. Żeby zrobiła mi miejsce.
0: Ale hej, Ale zobaczcie! To jest, to jest niesamowite! Tego kwiatu podobno można wykonać jakiś
4: eliksir, który pozwala uzyskać pamięć ostateczną. Ale wypas. Czemu nas tego nie uczą na zielarstwie?
0: <śmiech> <śmiech> może, Ale... może to dlatego, że nie ma już tego?
3: Ale gdzie to Czeka znaleźć? Nie ma, Pan no Walker. <śmiech> mm. Słońce na niebie.
0: Słońca na niebie naprawdę nie ma, gdyż jest już bardzo późno. Panno Walker, panie Longbottom, czemu, jeśli cokolwiek się dzieje, to zawsze musi być wasza czwórka?
3: Twarde cięcie bo to było lata temu. Teraz. Teraz
0: stoicie w skrzydle szpitalu świętego Munga. Pierwszy raz macie odwiedzić Franka i Alice. Wiadomości dotarły do was bardzo szybko, ale... nie były to dobre wiadomości. Minęło dosłownie kilka godzin, od kiedy ich znaleziono. Szybciej nie byłyście się w stanie pojawić. Co przerwałaś, Jade, żeby tutaj dotrzeć?
1: Tak szczerze, to demolowanie i pomieszczenia, w którym znajdowałam się. Dlatego, że... ta informacja przerwała mi pewien wypusłości. Myślę, że jeżeli była to Lena, a na pewno była to Lena, to znalazłam je w pokoju przy rozbitym lustrze, gdzie całe jego kawałki były po prostu porozkruszane po całości pokoju. Kilka rzeczy było przewróconych.
0: Co cię tak wyprowadziło z równowagi? Wiadomość o Franco i Alice? Sowa, która ją przyniosła?
1: W tym momencie jeszcze jeszcze nie widziałam. To jeszcze były odbicia tego, co stało się trochę wcześniej. Tego, co stało się z Emilii. Tego, czego mi się nie udało zatrzymać. A mogło.
0: Stukanie okno. Rudawa łomykówka. Liścikiem przywiązanym do nóżki. I kolejne złe wieści, Jade.
1: Puszczam ją. Często z tymi się rękami otwieram ten, ten liścik.
0: Frank i Alice są w mungu. Nie wiadomo, co się z nimi stało. żercy. Kto może. Niech pojawi się jak najszybciej. Muri.
1: Miażdżę ten liścik w rękach, instynktownie i robi mi się słabo. Opieram się o mm, parapet, bo, bo co, otworzyłam ten liścik zaraz przy oknie. Yy, czuję się jakbym traciła grunt pod nogami, traciła oddech, bo to są kolejne osoby i boję się co zobaczę w mungu. Ale teraz już nie mam czasu zwlekać, więc po prostu odpycham się i ruszam.
0: Lena, a Ciebie w jakiej sytuacji została ta wiadomość? Co przerwałaś, żeby się pojawić w Mongo?
2: Ja myślę, że Moody, który jest moim przełożonym, wysłał mnie do dworu Malfojów, żebym zobaczyła, czy aby na pewno tam czegoś nie ma. I już miałam patrzeć. Już miałam znaleźć to miejsce pod salonem. Ale myślę, że mnie zastał e, patronus. informacją. I Lena wcześniej dokonała paru dobrych rzeczy. Udało jej się pomóc e Mudiemu wsadzić do Łochowa, do askabanu. Zresztą nie tylko jego, bo później udało jej się jeszcze dwóch innych śmierciożerców tam wsadzić, ale, ale ona nigdy nie mogła w pełni się cieszyć i być dumną z tych dokonań. Bo tej samej nocy, którą, w której udało im się schwytać do Łochowa, Pierwsze zginęła trójka gryfonów, zginęła Lily Potter, zginął James Potter, zginął też Peter Pettigrew, a do więzienia trafił Sirius Black, któremu tak ufała, że tą chwilę wcześniej dowiedziała się też o śmierci Gideona i Fabiana Prywetów, również z Gryffindoru. Więc wiadomość o kolejnych Gryfonach, jej przyjaciołach, to już jest za dużo.
0: Nie wiem, czego pani tutaj szuka, panno Walker, ale może być pani pewna, że pani tutaj tego nie znajdzie. Pewnie to sprawka Bleka, tak jak wszystkie te poprzednie okropieństwa. Mm cóż Malfoy ewidentnie jest zniecierpliwiony twoją obecnością. Widzisz, jak opiera się o framugę szerokiego przejścia, które łączy hall z salonem i gładzi twoje śnieżno-białe loki. Takie Owszem. Połyskujące, delikatnie.
2: Ale z tego, co rozumiem, to Black. I jest nie poniekąd rodziną pana żony, prawda? Jest to ona nie jest przecież
0: chyba powód, by dręczyć czarodziejów czystej krwi i niesplamionej reputacji. Nie to, co niektórzy. Prawda, pan Walker?
2: Ja robię w jego kierunku kilka ostrych kroków, ale opanowuję się.
0: A, a, a... Proszę się nie zapominać. Jesteśmy w moim domu. A pani podobno jest tutaj służbowo i korzysta pani z mojej gościny, panno Walker.
2: Zerkam tak w takim razie na mały stoliczek stojący koło pięknych foteli obitych zielonkawą skórą. Herbata z cukrem w takim razie poproszę, pani Malfoy.
0: Skrzat pojawia się natychmiast. Panie! Herbaty z cukrem dla panny Walker. I w tym momencie pojawia się patronus.
4: Frank! I Alice! W mungu!
0: Przybądź szybko!
2: Chyba to nie będzie konieczna. Dziękuję. Wybiegam.
0: Oj! Cóż za niefortunny przypadek. Pewnie znowu znaleziono jakieś ofiary Bleka. Zdarza się nawet najlepszym.
2: Gdyby pana tutaj nie było, pomyślałabym, że zrobiłby to kto inny.
4: Odejdź.
0: I łapie za filiżankę, którą skrzat zmaterializował przed chwilą wraz ze swoim pojawieniem się.
2: Odwracam się na pięcie i wychodzę. Kiedy już będę e, poza domem, nie wiem zresztą, czy można się na jego e, posesję aportować, ale, ale na Za pewno... Domu. Ale na pewno zaraz to zrobię, jak będzie, jak będzie to możliwe. Do Munga.
0: To jest łamiący serce widok. Frank i Alice leżą obok siebie. Ich dłonie zostały przez kogoś splecione, bo oni sami nie za wiele rozumieją i nie za wiele kontrolują. Ktoś złączył ich ręce w takim uścisku pomiędzy łóżkami i w tego, że jest tam dość ciasno, jest niewiele miejsca przez cały czas jest tam matka Franka, Augusta, jego ojciec i malutkie dziecko, które się long, bo to urodziło, to wchodzicie parami. I teraz wasza kolej. Kiedy wchodzicie do tego białego pokoju, macie takie wrażenie, że Frank rzuca spojrzeniem w waszą stronę. I to jest puste, kompletnie nic nie przedstawiające spojrzenie.
2: Frank! Jakby... Odbiegam do, do łóżka, chwytam się tej barierki przy jego nogach Nachylam się. Frank! To ja, Lena!
0: Daj spokój, dziecko. On i tak cię nie rozumie.
2: Jak to nie rozumie?
0: Augusta Longbottom cichutko łuka, trzymając dziecko. Pan Longbottom ze zwieszoną głową. Porozmawiajcie z lekarzem na korytarzu. Nie każcie nam tego słuchać jeszcze raz. Proszę. Augusta... Y, y, znaczy Augusta trzyma to dziecko i nagle widzicie, jak Alice się zrywa z łóżka. I zaczyna trząść się i płakać. Zwija się w kłębek na tym łóżku, rozrywa się ta więź i tak jakby rezonując ze swoją żoną prank longbottom też zaczyna łukać. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. To jest taki pusty płacz, otwarte oczy, uchylone usta.
2: To jest chyba jeden z najstraszniejszych widoków, jakie widziałam. Ale ja nie mogę stać. Ja muszę działać, Biegnę po prostu do nich, do Ali, Alice najpierw, bo to ona się zerwała. Staram się ją objąć, pocierać jej ramiona, uspokoić ją. Później podobną rzecz robię Frankowi, nieważne czym u pierwszego zadziałało czy
1: nie. Zróbcie coś, proszę. A ja nie mogę się uszyć. Staję dwa kroki od tego łóżka, po prostu się wpatruję w taki... Jakby mnie wszczepiono do tej podłogi. Lekarza. Odwracam się i po prostu zawołam lekarza.
0: Czarodziej, który będzie się opiekował Leną, znaczy nie Leną, tylko Alice i Frankiem, powołał Lenę i, i Jade na korytarz.
2: Ja jeszcze wychodząc rzucę takie smutne spojrzenie w kierunku tego chłopca, którego widzę po raz pierwszy, mimo że byliśmy tak bliskimi przyjaciółmi, rodzicami.
0: Może nie po raz ostatni. Może nie po raz ostatni. W każdym razie skończy się to tak, że na korytarzu będziecie rozmawiać z tym czarodziejem. Czarodziejem. Nazywa się Rufus Telskin i jest uznanym specjalistą w magicznej medycynie.
3: Drogie panie, są dwie w zasadzie
0: informacje, które chciałbym wam przekazać, czego nie mogłem zrobić. Bo rozumiem, że panie należą do.
3: Proszę
2: powiedzieć, kto? Zaciskam mocno szczęki panie, oraz pięści. Proste. Paznokcie wbijają mi się w dłonie. Boli, ale ma boleć.
0: Odrobinę udało mi się wydobyć. Odrobinę tego, co tych strzępków, które zostały w pamięci państwa Longbottom. To śmierciożercy i oni czegoś szukali. I teraz wydaje mi się, wydaje mi się, że to coś, czego oni szukali, mogłoby się jednocześnie stać tym co pomogłoby Frankowi i Alice.
3: Oh.
0: Jest taka legenda o Kaen Dungain, przylądku Duncan'sby. Duncan'sby. To, to najdalej wysunięte skały w Brytanii. Na samym końcu yy, Szkocji, daleko tam w stronę wysp yy, hybrydów i orkadów,
4: tam podobno kiedyś można było znaleźć bardzo
0: specyficzne zioła. Ja dawno temu czytałem o czymś takim. Ja
2: się teraz zerkam naznało... na Jade. I tak staram się sobie przypomnieć, czy faktycznie on jest taki głupi, że tego szuka. Faktycznie szuka.
4: Aldea, zdaje się.
0: Takie padło hasło wśród tych pytań. Alteja. Oto to pytali śmierciożercy Franka. To było jego ostatnie Przedostatnie wspomnienie. Udało mi się wydobyć dosłownie cztery słowa: przylądek, Duncanspy, Altea i
1: Alice.
4: To, co udało to mi one się. Ile pomogą?
0: Odzyskać od Alice To tylko dwa słowa Jedno z nich to nazwisko Slow Mówi wam coś? Tak Ale Nie
4: wiem do końca O co mogło chodzić Może Może o tego Specjalista od, od... eliksirów. Kojarzycie? Czarodziej czystej krwi.
0: Dosyć znany. Z swego czasu... Z... karierę. Nawet tutaj w Mungu używaliśmy jego receptur. E, jak on miał na imię... Rumpryk. Rumpryk Slow.
4: Starszy już czarodziej usuwał smoczą gorączkę przy pomocy swoich eliksirów to, to, to
0: naprawdę uznany fachowiec to jest jedyne co mi się kojarzy z tym nazwiskiem, chociaż rodzina jest chyba dość znana no to to jest to bardziej przydatne słowo, bo drugie to było Neville Więcej. Mogłem tylko uśmierzyć ich ból.
2: Jak mówi to drugie słowo Neville, to opieram się po prostu o ścianę, starając się uspokoić oddech. Ale po chwili odrywam się od tej ściany i zaczynam chodzić. Kilka kroków w prawo, kilka kroków w lewo. A może pan powtórzyć to, to słowo to od Franka.
4: Aldeia.
2: Gdzieś to chyba słyszała.
4: Chyba mhm. jakoś tak, nie jestem pewien. Ale... Ale może... Może to właśnie... Z tym człowiekiem powinniście się skonsultować. To... To brzmiało jak taki
0: strzępek informacji, który utkwił gdzieś w ich głowach z ostatnich rozmów, z ostatnich chwil. Ktokolwiek i cokolwiek chciał wyciągnąć z nich. Zdaje się, że to właśnie te informacje.
2: I ten od eliksirów? Imię jak miał?
4: Rumpryk. Rumpryk. Rumpryk Slow. Znaczy... było tylko nazwisko, ale ja innego Slow nie znam. Hm. A to mogłoby się jakoś ze sobą łączyć. Nie jestem pewien. To... To było bardzo skomplikowane i długotrwałe zaklęcia, efekty mizerne. Nie wiem, nie wiem jak długo oni byli poddawani.
2: To Jeszcze
4: Kogoś, kto byłby w takim
0: stanie. Ona nawet nie poznaje tego małego dziecka. Nikogo, nic. Tylko jakieś czemki świadomości to. To nawet obliwate. Czy jakieś potężniejsze zaklęcia usuwające pamięć. Nie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mówi
2: pan, że można, można ich wrócić tak? Za pomocą tego.
0: To. To tylko taka stara legenda.
2: Tak, Uciało pamiętam, podle... że Frank. Frank się interesował trochę tym i coś kiedyś mówił o tym, ale średnio posłuchałam.
1: Księgę?
2: Nie. czy znaczy, księgę pamiętam. A pamiętam, że miała świetną okładkę ze skóry, chyba, chyba zresztą nawet smoka walijskiego, zielonego.
1: Tak, i on miała to. Co
0: coś Okładka ze skóry
4: zielonego, walijskiego smoka. Nie
2: wiem, zielone było. Wtedy tak sobie no wyobrażałam. Pewnie...
4: To pewnie atlas y, Zielnej w Fidelusa. Tak.
2: tak. No to, to dosyć
3: rzadka, ale spotykana czasami pozycja. Gdzie możemy to zdobyć? Muszę wciąż ją ma.
4: Być Wiem, może, ale... Zakładam, że i w zbiorach szpitala powinna się taka znaleźć.
2: Proszę ją przynieść. Jak najszybciej.
0: Jeśli to w czymś może pomóc, to oczywiście... Ja, On odchodzi powoli... Powoli?
2: Ja, ja powoli. idę obok niego, jego ja go biorę tak pod rękę i go zaciągam. Proszę mówić którędy. Nie a, a mamy sp czasu.
0: Spokojnie, spokojnie, panienko. Ja już mam swoje lata.
2: Dobrze, proszę mi powiedzieć, gdzie mogę ją znaleźć.
0: Zaraz, zaraz przyniosę. Ju, już, moment. Kiedy przyniesie wam tą księgę, to efekt będzie dokładnie taki, jak pamiętacie go sprzed wielu, wielu lat. Kiedy złapie się jej okładkę, ona z zielonej zrobi się rdzawo-brązowa i wyszeptanie sprawi, że odkryją się litery i ryciny. I faktycznie, na jednej ze stron, po prawej i po lewej, są dwa bliźniacze krzewy. Letę i Alteja. Tylko tak jak wtedy, tak teraz, istnieje tam zapisek, który mówi o tym, że od lat żaden żywy krzew nie został znaleziony. Znajduje się tam również wskazanie, do czego można wykorzystać te rośliny. Lete jest nazywane zielem zapomnienia. Podobno jego wywar z niego stworzony ma silniejszą moc niż zaklęcie odbierające pamięć. Potrafi całkowicie wyczyścić to, co znajduje się w ludzkim umyśle a aldea daje się mieć przeciwne właściwości, tak jakby odkrywające prawdę. Natomiast notatka jest dosyć krótka i poprzedza ją referencja do bardzo skomplikowanego eliksiru. Po trzech pierwszych wersach już nie do końca wiedziałyście co by trzeba było dalej zrobić.
2: Mhm. Ja myślę, A. że wyciągam jakiś pusty, pusty skrawek pergaminu, który mam w kieszeni i A, robię jeszcze... zaklęcie kopiujące, które mi przenosi.
0: Nie, Jeśli tylko ją później zwrócicie, to. Tak, bez problemu. Yy... Nie, nie,
2: wystarczy mi tylko tak naprawdę, jak ta roślina wygląda.
0: co ja mogę zrobić.
1: Znajdziemy ją. O tak,
2: znajdziemy ją. Ale ja tutaj mam na myśli kogoś zupełnie innego niż roślinę. Bo mam na myśli pewną Penelopę.
1: Jak już idziemy, za pewnym szybkim mm -hmm. prawie biegiem jest tamto... No to to ostatnio słyszałaś słów? w szkole. Może nie być łatwo ją znaleźć. Znajdziemy ją, znajdziemy ją. Głyszajmy. Jeżeli
3: tego szukają, to możemy spotkać ich na miejscu. Gdzie się najpierw skierujecie? Czy my kiedyś
2: słyszałyśmy, gdzie ci Slow mniej więcej mieszkają?
0: Myślę, że dla Aurora namierzenie takiej informacji nie stanowi żadnego problemu. Mhm. Co to to się bez... spodziewam
1: się, że spotkamy ją w domu. Bezpośrednio do jej domu. Ja
2: myślę, że Penelope nawet tutaj nie ma po... czasu na przygotowania się. Wystarczy ruszka.
0: Penalopa po Hogwarcie związała się z rodziną, która no nie ma najlepszej w tej chwili opinii, bo nosi nazwisko Rukwood. To prawda podobno tylko niektórzy jej członkowie wstąpili w szeregi żerców, ale Penelope Rukut brzmi już nieco inaczej niż slow. Aczkolwiek w archiwach ministerstwa będziesz w stanie taką informację odnaleźć, tylko to zajmie wam trochę czasu niestety, więc kiedy pojawicie się przed drzwiami wąskiej, czynszowej kamienicy Kamienicy na północy Londynu, to zobaczycie, że ma ona charakterystyczny, charakterystyczne wejście. Żelazna brama otwiera się, tak jakby w dwie strony na podwórko. I Mugol nie zauważy odpowiedniego znaku, który należy rzucić, by wejść tym drugim wejściem. Kiedy rzucicie zaklęcie, żelazne pręty zwiną się w fantazyjny sposób, przenikając się nawzajem i tworząc furtkę, którą da się przejść w zupełnie inną część budynku. Tam mieszkają czarodzieje. I tam
3: mieszka teraz Penalopa.
2: nacieramy na miejsce.
0: Drzwi z ciemnego drewna są zamknięte i za nimi panuje głucha cisza. Widzicie, że na... na tym uchwycie, którym się stuka, znajduje się dłoń. Taka rozczapieżona, pięciopalczasta dłoń, którą należy tuknąć w drzwi.
2: Ja odwracam się w stronę Jade i przykładam palec do ust. Jade wie, że od tej pory będziemy używać magii niewerbalnej.
0: Chcesz otworzyć te drzwi zaklęciem, czy po prostu? Czy możesz zapukać?
2: Oczywiście, że zaklęciem. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział, kto tutaj jest. Bo myślę, że ci, którzy dokonali tej zbrodni, spodziewają się, że ktoś niedługo zapuka a że jestem w gorącej wodzie kąpana, to ja już mam teraz prostą myśl, że, że to pewnie od nich gdzieś to wyszło.
1: Kiedy tylko drzwi się otworzą, to ja stoję za zaleną tak, żeby po prostu w razie wypadku bronić lub atakować. Jak tylko drzwi się otworzą.
2: Trochę pewnie to zajmie, bo muszę rozpracować, jakim hmm. zaklęciem mo można to hmm. otworzyć. Bo ja często rody czarodziejskie, zwłaszcza te czystej krwi, mają jakieś, używają takiej starożytnej magii i różnych takich swoich własnych sposobów do zabezpieczenia różnych miejsc. I nie jestem przekonana, czy z udami już miałam do czynienia wcześniej, czy coś podobnego było, dlatego jeżeli pozwolisz w to chętnie rzucę sobie na magię tutaj, czy mi się to uda w ten sposób zrobić.
0: Myślę, że na cunning Dobra, Bardziej.
2: może być i na cunning. To
0: po cichu i sprawnie. Mhm. Więc. Zamek nie jest obłożony jakimś bardzo potężnym zaklęciem. Natomiast faktycznie jest jakieś zabezpieczenie. Kiedy przez chwilę przy nim pomajstrujesz, próbując odsłonić co się tam chowa, zorientujesz się, że dość łatwo będzie ci go otworzyć. I kiedy drzwi zaczną się uchylać, zrobisz krok do środka. Tylko to jest stary dom, pierwsza deska delikatnie za skrzypi. I wtedy zobaczysz kobietę, która odwraca się od kołyski. Blondynka o bladej twarzy, podkrążonych oczach z dużymi worami.
3: Kto tu jest?
2: Wyciągam w jej kierunku różkę.
0: O, o, ona. Mhm. Powiedz, swoją, ale widząc widząc Lenę... ...Walker?
2: Brawo, Slo. Nie zapomniałaś. zapomniałaś?
0: ty ty tutaj robisz? Powiedz, w ministerstwie, ministerstwie coś... że
3: Widzisz,
2: się mhm. że ona
0: się robi blada.
2: Widzę, że plotki doszły po cię bardzo szybko. Rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, że jestem aurorem, ścigam czarnoksiężników, prawda?
4: A, ale
0: ale mój mąż się od tego odciął. On nie ma kontaktu z rodziną. M żyjemy tutaj w pokoju. O, o co ci chodziło? Coś się stało?
1: Ja się ciekawe, spodziewam.
2: że akurat pomyślałaś od razu o swoim mężu, kiedy wspomniałam o czarnoksiężniku mm, będę musiała wspomnieć mojemu przełożonemu o tym, dziękuję ci za te informacje Penelope. ale ja tutaj jestem bardziej razem z Jade do ciebie
3: ale jak
0: to do mnie ona tak nerwowo zerka w stronę dziecka i różdżka puściła, ale widzisz, że jest dosyć spięta
2: Ja tak będę krążyć po pomieszczeniu, delikatnie za każdym razem się do niej przybliżać. Ja chcę u niej wywołać te takie poczucie stresu, poczucie osaczenia.
1: Ja generalnie czuwam na jakiekolwiek zaskoczenie, gdyby jednak ktoś miał tu przyjść, wparować, wyjść skąd, nie wiem, z szafy z podłóżka.
2: Powiedz mi, moja droga... Słyszałaś też takie plotki, że nie tylko ty A masz małe dziecko? Pamiętasz może naszych wspaniałych wspólnych przyjaciół, Franka i Alicję Longbottom?
0: Być może, nie, nie słyszałam.
2: Wasze dzieci być może są w podobnym wieku?
0: Być, być może? Nie, nie wiem, nie miałam... Dawno kontaktu. W zasadzie z nikim zeszkoły,
2: jak wspaniałomy, w takim razie wpadłyśmy do ciebie na herbatkę na pogaduszki, poplotkować jak to tam było.
4: Czego chcecie dziecko się obudzi?
2: Ależ mówimy bardzo spokojnie. jeżeli chcesz, to chętnie ześpiewam, kołysankę twojemu dziecku. Wymruczę mu. Parę słów dusno.
0: O co jej chodzi, Montgomery?
1: Gdzie ostatnio byłaś, Slow?
0: Tutaj. Opiekuję się dzieckiem.
2: Ja sobie staram się przypomnieć, czy ona miała rodzeństwo.
0: No miała. Jej brat jest śmierciożercą.
1: Gdzie jest twój brat?
0: przepraszam, nie jej brat, brat jej męża. Okej. Okay. To no, istotne. Mm -hmm. Brat jej yep. męża. Ona, czy miała rodzeństwo?
3: Nie.
2: A co robi twój <śwagier> szwagier?
0: Przecież ci mówiłam, że. Klaus się od tego odciął nie utrzymuje z kontaktu.
2: A ty? Utrzymujesz?
0: Ale z kim? O co ci
3: chodzi?
2: Masz w rodzinie pewnego dość potężnego czarodzieja, czyż nie? Jest znanym medykiem od eliksirów.
0: A, mój dziadek. No mamy wielu potężnych czarodziejów w rodzinie, ale...
2: Mhm. Łączysz już jedno z drugim? Czy jednak twój ślizgoński spryt gdzieś tam zanikł po tym, jak wyszłaś ze szkoły?
0: Nie, nie rozumiem, o co ci chodzi. Co, co ma wspólnego z mój dziadek? Sama wiesz, kim...
2: A na pewno jako mały dziecko lubiłaś słuchać o różnych legendach które mógł opowiadać ci dziadek o różnych Walker, roślinach.
0: Ja naprawdę nie mam pojęcia, o czym ty mówisz.
1: jest twój dziadek?
0: Pewnie w swojej chatce na północ od miasta.
1: Gdzie dokładnie?
0: Ale czego wy odnieść, Gdzie dokładnie?
1: Już...
0: Rzuć proszę na... Hmm. Chyba na cunning.
1: Moja ulubiona cecha.
0: Get what you
3: seek.
0: Jak Wam powiem, to już sobie pójdziecie.
1: Tak, nie mamy czasu, gdzie?
0: Na północ od Londynu jest taka wioska. Little Horn. Tam na jednym ze wzgórz mój dziadek miał swoją chatę, z której urządził sobie pracownię. On nie opuszcza tego miejsca, jest już bardzo stary.
2: Ja wyciągam różdżkę i robię jeden ruch i po chwili pojawia się na stoliczku nieopodal. Gdzieś mniej więcej e, wzrostu 15 cm. Pluszowy węż. Bardzo ładny, słodki, pluszowy wężyk. Ani słowa o nas, że tutaj byłyśmy. Rozumiano?
0: Nie wiem, co się stało z tobą, Walker, ale zmieniłaś
2: się. Wojna wszystkich zmienia. Oczywiście z wężem nic nie jest, to jest po prostu pluszak.
1: Złego zaniewizyta. <śmiech> I tak asekuruje nas przy wyjściu.
0: Mm -hmm. Przetnijmy sobie w takim wypadku do Little Horn, do południowej części Wielkiej Brytanii, ale na północ od Londynu. Zgodnie z opisem Penelopy, faktycznie znajdziecie tam bardzo specyficznie wyglądającą
3: chatkę. Bardzo specyficznie wyglądającą chatkę, która... No cóż... Bardzo specyficznie też wygląda, kiedy
0: się aportujecie na wzgórzu Nieopodal. Z głośnym trzaskiem, pojawiając się w wirującym kształcie, widzicie chatkę, która wygląda trochę jak grzyb. Jest szeroka u podstawy, ma taki bardzo wąski yy, dach, zwężający się jak spiczasty czarodziejski kapelusz. Na tyle stary, że już lekko przechylony, porośnięty takim mchem, i wokół niej. Na, na, na zboczach wzgórza rosną jakieś przeróżne krzewy, krzaki, bardzo gęsta roślinność, która zdaje się przez cały czas przemieszczać delikatnie, tak jakby te rośliny rosły w przyspieszonym tempie. Trochę to tak wygląda. Jest kilka dużych, takich e, okrągłych, dzielonych na cztery okien, a najważniejsze jest to, że część dachu jest zawalona, a z niego unosi się czarny dym. Z Dym pożaru.
2: Jeszcze nie jest za późno. I zaczynam biec w tamtym I kierunku.
0: i Wrzucam na nas też
2: zaklęcie kameleona.
0: Udniemy. Wracamy do was za jakieś 10 minut. Czyli nie wcześniej niż 37 po. Witamy przerwie, 21.37 po jeziorze przy Hogwarcie płyną barki z uczniami, ale my tam nie jesteśmy. My jesteśmy w Little Horn na północ od Londynu i tam Lena oraz Jade widzą właśnie jak dymi się chaty Rumpryka Slow słynnego specjalisty od eliksirów. Lena, rozumiem, ruszasz biegiem wzdłużu, wzdłuż tego zbocza. Jaka sensacja? Bo ja wyobrażam sobie tak, Ej, ja zaraz
2: wytłumaczę, o co mi chodzi. Bo skoro tam to wszystko rośnie, tam się przemieszcza, to może w jakiś sposób, ja wiesz, to, są, to jest tło myśli, być może jest tam ta roślina. Może, być może on ją ma, być może on jej używa. Jeżeli nawet sam stary Slow już nie żyje, to być może jeszcze znajdziemy rośliny, które są nam potrzebne.
0: Im bardziej się zbliżacie, im jesteście bliżej do tego domu, tym więcej zaczynacie dostrzegać śladów walki, która się tutaj stoczyła fragment tego ruchomego, żywego ogrodu, który wygląda trochę tak, jakby te rośliny nawzajem się sobą opiekowały. Wyobraźcie sobie długie pnącza bluszczu, owinięte na przykład wokół e, konewek, które podlewają e, grządki pod sobą i z nich wyrastają następne rośliny i to jest taki kohabitat, który się razem ze sobą łączy i porusza. To ewidentnie jest zaangażowana w to jakaś magia, ale sprawia takie wrażenie, jakby te rodziny, by, znaczy te rośliny były obdarzone pewnego rodzaju inteligencją. I być może dlatego, być może ze względu na to, że tam były protekcje dla tego domu, zostały potraktowane bardzo brutalnie przez kogokolwiek, kto się tutaj próbował dostać. Widzicie, że w jednym z mie miejscu, kiedy dobiegacie do wzgórza, jesteście już blisko, chata trochę zaczyna się chować za tym gęstym za ścianą tych roślin. Widać taki wypalony lej. Tak jakby ktoś rzucił potężnym zaklęciem i płomień po prostu do gołej ziemi wypalił. Yy, tak z półtora metra korytarza yy, na szerokość pod samą chatę. Zresztą chyba musiał bluznąć jeszcze po dachu, bo on też jest taki czarny, osmolony. Część okien bo wybijana. Kawałek dachu jest zapadnięty. Rośliny, które tutaj zostały potraktowane tym płomieniem. Widzicie, jak tak wiją się tak bezradnie po ich części, które są, które były im potrzebne do tego, żeby koegzystować, zostały po prostu palone i teraz nie mogą się ze sobą połączyć. Do chaty?
2: Zanim wbiegnę do chaty, to szepnę, bo już nawet zapomnę o tym, że trzeba magii niewerbalnej używać, Akcja. ale Aletia.
0: Nie pojawia się krzew, którego się spodziewałaś. On jest nieduży, o takich małych, białych kwiatach, trochę w kształcie jak konwalia, takich dzwoneczków, tylko one mają bardziej kształt kul i delikatne, drobne listki, które się rozrastają na wiele miejsc. Tylko zamiast niego słyszysz takie chs jak wystrzeliwuje ogromne pnącze gdzieś z pomiędzy tego z pomiędzy tego gąszczu i nad waszymi głowami widzicie jak się pojawiają wielkie takie mackowate Liany wyposażone w dosyć ostre liście i po prostu rzucają się, żeby zastawić wam drogę. Zaplatają taką sieć, żeby powstrzymać was przed dotarciem mm. do domu. Poproszę o zaklęcie. Jedną z was. I jakie to zaklęcie?
2: To może Jade
1: teraz. Mhm. Eee, ja myślę, że będę wyganić. Wiesz, pierwszym są się ciepło, więc do tego. co tego też wygonię przed gościnami magicznymi, prawda? Mhm. 10. tego? Masz też ułatwienie.
0: Tak, tego, moja droga, 10 to i tak Ty będzie sukces. Odbić, tylko Protego cię osłoni przed naciskiem tych pnącz, ale nie pozwoli ci się przez nie przebić, bo wyobraź sobie, że one się zaplatają. Tak jak też mam ułatwienie, niebańskie coś? sidła y, po prostu zaplatają wam y, przejście w taki sposób, żeby zasłonić, żeby nie dało się dobiec do tej chaty.
1: No to będziemy palić. Już nie boję się ognia. Biotko, biotko. Więc mojego oczekiwania będzie się bezgłośnie. Płomienie. Będziemy się przebijać Biegiem.
0: Płomień, który się. Płomień, który się rozbryźnie między tymi pnączami, sprawi, że one jakby najpierw tak nabrzmieją, później będzie słychać takie pękną jakieś zarodniki i one się wycofają, zostawiając taką zawiesistą chmurę dziwacznego dymu.
1: Nie wdycham tego.
2: Ja myślę, że też czas tworzę magiczny. magicznie takie bąble wokół, wokół naszych nosów, naszych ust, żebyśmy oddychały coś takiego, jak tworzy się, jak się nurkuje na, na dłuższy czas.
0: To jest zaklęcie głowy. Rumpik Slow, stary mężczyzna, który siedzi w fotelu w twoim domu pod takim ogromnym kwiatem. Nie znacie jego pochodzenia, ale to wygląda tak, jakby on rósł na ścianie nad kominkiem, która jest zrobiona z takich polnych kamieni. I tam, na takim drewnianym, bujanym fotelu, przykryty kocem, wykrzywiony w dziwacznym spaźmie siedzi stary mężczyzna o długiej, siwej brodzie. Wygląda trochę jak taki stereotypowy czarodziej ze szlafmycą przechyloną na bok, rozchylonymi ustami i szklanymi oczami. Ten spazm i ty wiesz, to nie jest naturalny układ ciała. Ten mężczyzna był torturowany, bo jego członki są wykręcone w dziwny sposób. Język wywalony na, na dolną wargę, przekrzywiona lekko głowa i kompletnie białe, mętne oczy.
2: Gdzieś tu leży jego różdżka?
0: Jego różdżka... Tak, myślę, że tak. To jest różka z głogu, taka nieobrobiona, bardzo surowa, o ciemnym, ciemnego drewna, ale dość krótkim kształcie, taka sztywna.
2: Mhm. Um, dobrze. W takim razie chciałabym użyć Priory Inkantatem i dowiedzieć się, jakich ostatni zaklęć używał.
0: On nie używał żadnych zaklęć niech to będzie jakieś zaklęcie jakieś wie, takie proste, takie domowe, codzienne mhm. tak, sprzątające, albo coś na stylu on nie bronił się przed tym, co się stało jedyne zaklęcie to jest Wingardium Leviosa to jest ostatnie zaklęcie, którego on użył
2: nie lubię I tego zaklęcia
0: Leviosa
2: W tym momencie rozglądam się w okolicy sufitu.
0: Poprosiłbym cię o cunning.
2: Osiem? Mm, ale trzy. Czasami ja nie dostałam ułatwienia i właśnie z niego skorzystam. Też osiem. No to osiem.
0: To jest sukces Komplikacją. Kiedy rzucasz priori incantatem i wyciągasz ostatnie zaklęcia, słyszysz, jak różdżka delikatnie trzeszczy, a potem jest taki. I ona pęka. W mniej więcej na środku rozszczepia się drewno. Ona nie pęka na pół, tylko tak jakbyś taką szczelinę na środku zrobiła. Widzisz, że jak z tej szczeliny unosi się taki czarny dym. Takie wąska stróżka, tak jakbyś zapaliła papierosa. Wąska stróżka czarnego dymu. W momencie, kiedy ty yy, zaczynasz się rozglądać i zauważasz coś faktycznie pod sufitem w tym leju takim, który tworzy dach, wysoko nad waszą głową. Jade, ty widzisz jak ta stążka dymu robi takie... I się rozwiewa.
1: Nie słuchać. I ona wyskakuje po prostu w górę? Nie, czy ona po prostu z znika?
0: Tej różki, kiedy Lena się rozgląda, widzisz, że... To była że jakaś
1: trzas? klątwa, coś ta takiego? Taka... Coś takie, czy jakieś alarmujące na zasadzie zaklęcia? Bardziej, czy tak, coś bardziej takiego? bardziej w
0: tym kierunku, ale może intelekt po prostu.
1: Ej. Siedem, ale użyję sobie ułatwienia.
0: 7 to jest sukces z komplikacją.
1: Teraz mam dziewięć.
0: To też jest sukces z komplikacją. Nie znasz tego zaklęcia, nie mhm. wiesz co mogło oznaczać, ale kojarzy ci się z sygnałem. To wyglądało mhm. tak, jakby to wyleciało w powietrze, żeby dać sygnał. A ty, Lena, dostrzegasz coś, co delikatnie połyskuje pod sufitem. Ale to jest trochę tak, jakby tam było jakieś zaklęcie maskujące i wiesz, to, tak jakby takie, taka lustrzana powierzchnia się tam pojawia.
2: Mhm. Czy jest tutaj jakaś miotła?
0: To jest za wysoko, żeby sięgnąć w miotło. To jest tak... Za... Chcę podlecieć. Ah, pardon, pardon. Miotła. Wiesz co? Pewnie jest. Chociaż dawno nie używano, no bo Bryk A... wątpię, żeby był w stanie na niej latać, ale tak.
2: Zatem podlatuje. Kiedy A ja się
1: rozglądam, bo spodziewałam się, że... sobie, że
0: Delatujesz do takiej wielkiej, stożkowatej... Yy... Jakby to jest tak czapka trochę i ty wlatujesz tak jakby do, w stronę komina, tam gdzie on się zaczyna zwężać, I tak, tak jak już zaczyna się zwężać powiedzmy do szerokości e, ludzkiej głowy, no to wyżej już nie jesteś w stanie podlecieć i widzisz, że delikatnie w dziwny sposób tak jakby tu jakaś była aura albo zaklęcie nałożone, to tak bardzo lekko się błyska, tak przenika się takim magicznym, półprzezroczystym tak jakby, pyłem albo blaskiem. Na takiej mniej więcej szerokości, odcinając górę tego y, dachu. Dobra. To Chciałabym najważniejszy...
2: zatem zbadać naturę tego zaklęcia. Y, za pomocą magii zapewne.
0: Za pomocą intelektu.
2: To nie jest moja dobra strona. No i faktycznie nie jest, bo to jest sześć.
0: To ci chwilę zajmie. Dłuższą chwilę, Lena. Będziesz próbować różnymi zaklęciami naruszyć tą strukturę. Będę
2: przeklinać cały czas. Jade, chyba potrzebuję twojej pomocy.
0: Ale ani Revelio, ani żadna alohomora, wingardium, i inne podstawowe zaklęcia nie imają się tego. Jade, może ty pomożesz?
1: Nie słychać. A sobie klikam dzisiaj. Ja spoglądam, ale pierwsze chcę to przeanalizować, na zasadzie słyszałam, czego ona używała. I kurczę, tak długo eksperymentowałam. Rzucę sobie na intelekt, czy wpadnie mhm. mi do głowy coś, czym mogę to złamać? Mhm. Mm. Yy, dziewięć
0: wpadnie ci do głowy tylko to też chwilę zajmie bo przypomnisz sobie że kiedyś kiedy eksperymentowałaś z, z zaklęciem jakie to było zaklęcie które sprawiało że nie można było przestać się drapać
1: a tamto yy, ojej nie wiesz, było, śwież było coś, coś tam, jakoś tak to nazywam. O, to tak tak nie...
0: Łapa, może coś może śwież coś Łapa, coś takiego. coś
1: takiego, tak dawno tak go tak. nie używam.
0: W każdym razie jednym z kluczowych celów tego zaklęcia było stworzenie pewnego rodzaju bariery, przez którą użytkownik nie będzie mógł się prze, przebić. I to będzie doprowadzało go absolutnie do szału. No, kilka wykorzystań tego zaklęcia później zrobiło się ono dość popularne w trakcie meców Quidditch'a i trzeba było zmienić regulamin. Więc yy, wszystkie miotły były przed startem badane, czy nie zostało na nie rzucone zaklęcie świeżo łapy, bo potem to co się działo z latającymi czarodziejami, kiedy wsiadali na te przeklęte miotły. Ho ho. Ale tak. To jest po trochę podobny efekt, czyli to jest bariera, która będzie pochłaniała zaklęcia. Nie da się jej przebić magią, można ją sforsować fizycznie. Po prostu Dłonią, mhm. przedmiotem. Cokolwiek się tam wsadzi fizycznego, przeniknie przez tą barierę.
1: Uderz w to ręką. Bez magii. I faktycznie uderzam. ręką. Wyobraź
0: sobie, jakbyś włożyła dłoń do wiaderka z lodem. To jest takie uczucie. Tak jakbyś przebiła się przez cienką warstwę wody i później jest tak przeraźliwie zimno, ale... Ty się nie przebijasz przez tą barierę, tylko po prostu twoja dłoń znika. Tak jakbyś ją włożyła w i czujesz, że się na czymś zaciska. Tam coś jest.
2: Siedząc na tej miotle, wkładam drugą dłoń i obiema chcę to wyjąć. I nie,
0: jedna dłoń ci wystarczy. To jest nieduże. Okay. Kiedy wyciągasz dłoń z powrotem, w środku jest fiolka. A we fiolce jest myśl, jest wspomnienie,
2: Lena. na dół.
0: Ostatnie wspomnienie Rumbryka
3: Pokazuje to Jade.
2: Zostajemy tu, czy uciekamy stąd?
1: Uciekamy stąd. I ja się go zglądam. Bombarda maxima!
0: Pierdolnięcie, które uderza w dach, to sprawia, że ten kawałek, który został, pryskiem dachówek i kawałków drewna rozpryskuje się we wszystkie strony. Poproszę was o Bravery.
2: 9. 13.
0: Jaki stan dla ciebie, droga Jade? Injured? Um, injured. Jeden z fragmentów e, po prostu ściany, który zostaje wysadzony, uderza cię e, w głowę i ty wiesz, jakby lekko zołomiona, opierasz się o ścianę. Lena, w ostatnim momencie. Rzucasz protego, które po prostu osłania cię od tych odłamków, które liczą we wszystkie strony, ale już po chwili musisz rzucać kolejne i kolejne zaklęcia, dlatego że kolorowe bryzgi padają, padają do środka. Krócio. Kotego! Co robicie?
1: Do drzwi.
2: Tylko to. biegnę do drzwi i rzucam również e, Rikus Empra, powiedzmy, w atakującego nas.
0: W sumie nie wiadomo kogo, bo y, są, wiecie, bo oni się poruszają w tych... Czy to są śmierciożercy w tych, w tych maskach? Ruchu, tak, tak, ewidentnie. Pojawiają się w jednym momencie zaklęcie i gdzieś tam za tego domu po prostu ciskają w waszą stronę. Więc to jest bardziej kwestia tego, czy wy chcecie stąd uciekać, czy chcecie coś tutaj jeszcze zrobić. A jeśli uciekać, to jak? Bo aportować się można dopiero na następnym wzgórzu.
1: Drzwiami. Jest
2: tutaj ta miotła. Więc ja wsiadam na nią i podlatuję szybko do Jade. Przesuwając się tak, żebyśmy razem na niej siedziały. No dobra, to ja ci Do tego! I szybki zwód Wrońskiego niech będzie. Ja myślę, że już
1: kiedyś go robiłyśmy.
0: Jedna z was, czy Lena, bo Lena będzie kierować na Bravery. Dobra. Bo obie wsiadacie na miotłę tą samą, tak? Tak. Mhm.
2: No bo wyobrażam sobie, że tutaj więcej ich nie ma. 11.
0: Lena, wskakujesz na miotłę, Jade wskakuje za tobą. Ta miotła co prawda nie jest najlepszej jakości, żeby unieść łatwo dwie osoby, więc udaje wam się uniknąć w ostatnim momencie tego zaklęcia takim... takim taką beczką zrobioną, kiedy rozwiewa tylko wasze włosy. Ta zielona struga, która się przebija przez przez cały ten dom wynosisz takim pikującym lotem w górę, wylatując przez dziurę w dachu i widzisz widzisz stado te strali, które pasą się po drugiej stronie tego domu. I w tym momencie słychać tylko takie Krucjo!
2: Ja rozumiem, że Jade gdzieś tam nas broni po drodze, a ja faktycznie myślę, że opadam tą miotłą i będziemy przesiadać się na te strale.
0: Cztery smugi dymu unoszą się wokół was i widzisz jak one opadają na skrajach tego pastwiska i zaczynają się po prostu miotać zaklęcia. Zwierzęta się płoszą, a was poproszę każdą rzut na magię, jak ta obrona wam wyjdzie. Zaklęcia są przeróżne, ale większość z nich to zaklęcia 9. niewybaczalne, więc jeśli któraś z was oberwie to będziemy mieli problem.
1: Hmm? Nie rzuciło yy, Właściwie 8, bo ja jestem
0: injured. 9. 8 i 9 to są dwa razy sukcesy z komplikacjami. To po jeszcze jednym stanie poproszę. Mhm. Pytanie, jakie będziecie chciały wziąć. To mogą być też stany psychiczne, bo to jest bardzo taka, wiecie, dynamiczna, sure. z presją chwila. Mm
3: -hmm.
2: Ja myślę, że injured będzie spoko. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Jest, jak będzie stan, Jade? Yy,
1: Stres. Ja myślę, że jestem zdecydowanie okay. jest mm -hmm.
0: Więc to wygląda tak, że kiedy dobiegacie do, do testrali, gdzieś tam ciskając w międzyczasie zaklęcia, próbując odsłonić się Protego, w momencie, kiedy Lena pierwsza skakuje na jednego z, z testrali, słyszycie Sektum Sempra! I czujesz, jak rozcina ci się głęboko policzek bryzga krew, zalewa ci ciepłą yy, ciepłem policzek, ramię, spływa po dłoni, ale ty już, ty już nie czekasz, ty tylko zaciskasz się do boku tego testrala, który czując niebezpieczeństwo po prostu wystrzeliwuje gwałtownie w górę.
2: Ja myślę, że odwracając się, jak widzę, że już Jade też leci na tym testralu, również odwracam się. Bombarda Maxima! W ich kierunku.
0: I widzisz, jak Jade obrywa zaklęciem, ono otarło się o Ciebie, Jade, to crucio posłane jeszcze z dawami. Czujesz, że jak wszystko Ci się zaciska, jak mięśnie zaczynają się boleśnie obkurczać, jak zaciskasz się na tym testralu, a on jakby z bólu zaczyna po prostu ściśnięte zwierzę, które jest zaskoczone, Zaczyna zwalniać lot i wtedy ogromna eksplozja. Huk tej bombardy rzuconej przez Jade sprawia, że odskakujecie na chwilę. Tak jakby tam się robi zamieszanie, ty się wznosisz. Krucjo tylko się o ciebie otarło, więc sprawiło, że przez chwilę poczułaś ten potworny ból, ale udaje wam się wzbić w powietrze i trzeba wiać. Pytanie brzmi GDZIE? Bo oni za wami podążą. Co do tego nie ma wątpliwości. Jakoś was tutaj znaleźli, a jest bądź... czwórka, prawda? Czekali.
3: Mhm.
2: Nie jest takim mi się walczyło. Ja sobie wspominam. Wspominam te wszystkie śmierci, które ma miałam za sobą. Fabiena i Gideona, Lily, Jamesa, Petera i jeszcze to, co zrobili Longbottomom. Ja wiem, że ja chcę to zrobić. I rzucam Krucjo w ich stronę. Najbliższego. Bo przy zaklęciach niewybaczalnych to trzeba naprawdę chcieć. Ja tego naprawdę chcę, żeby oni cierpieli. Żeby już nigdy więcej nie podnieśli różki na żadnego czarodzieja.
0: Jade, a ty? A ciebie, Elena, poproszę w tle o rzut na magic.
1: A ja widzę, że zostajemy w takim razie. I...
0: W sensie jakby, ja rozumiem, że wy lecicie, a oni was gonią. Tylko pytanie, tak.
1: gdzie? Tylko my nie lecimy chyba w żadnym konkretnym kierunku, mhm. tylko będziemy się tak ganiać i walczyć po prostu. 11. Więc. Yy, jak go rzuca i widzę, że po prostu będziemy walczyć, dopóki nie wyrwujemy sobie drogi, to ja bym chciała szarpnąć tym testralem tak, żeby on zmienił to lotu. W sensie zrobić nim beczkę w powietrzu. Mm -hmm. Może go uda mi się do tego zmusić. Yy, I wpaść tak naprawdę między nich i tam będę yy, rzucać. Słuchaj, Dreadfoton jesteśmy na takiej wysokości, to że jak bravi. spadnie to... Luck.
0: To wygląda w ten sposób, że kiedy ty wykonujesz ten dziwaczny manewr, Testral zaczyna mucić kopytami w powietrzu. On jest nieprzyzwyczajony do tego, żeby się w ten sposób odwrócić. To jest jednak tylko zwierzę, ale udaje ci się go zmusić i on w takim kwikiem dziwacznym wpada pomiędzy tych śmierciżerców. Byłoby bardzo kiepsko, gdyby nie krucjo rzucone przez Lenę. Lena, rzucasz Krucjo prost w Rabastana Lestrange'a. Znasz tego człowieka. Wiedziałaś do kogo yy, przystąpił, kim jest i do czego jest zdolny. Więc kiedy jego wykrzywiona twarz z
4: bólu aaa,
0: widzisz jak się wykrzywia. W tym samym momencie jego brat Rudolf pojawia się tuż obok yy, tuż obok Jade i unosi różdżkę. Ja też. Oddawaj!
2: Ja myślę, że w tym momencie moja różdżka nie zwraca się już w kierunku tego pierwszego Lestrange'a, tylko idzie na drugiego i Expelliarmus.
0: Tutaj ten pojedynek, on gdzieś tam będzie przez chwilę pomiędzy wami trwał, bo rzucone przez niego zaklęcie może zostać odbite przez Jade, ale oni mają mimo wszystko przewagę. Mhm. Nie uciągniecie tak za długo. A po chwili, po chwili dołączy czwarty, czwarta smuga dymu.
3: Głupie szmaty, szlamy, a woda kaniadra! Belatrix.
2: Ja nie lubię tej suki. Naprawdę że... jej nie lubię. Więc zanim zwijemy, to ja w jej kierunku też już... Puszczę krucją, już teraz jestem tym bardziej pewna siebie, że wiem, że wiem jak rzucić te zakręcie. I z innej strony wiem, że powinniśmy uciekać, ale z drugiej strony jestem Aurorem, a tutaj jest cholera czwórka? Nie, chyba piątka śmierciożerców. Czwórka.
0: To mhm. tym była bardziej. Czwartym pióropuszem dymu, który dołączył do mhm. poprzednich trzech, w które wpadła e, Jade.
2: więc e, rzucam w takim razie drętwotę w jej kierunku, żeby ją zwalić z miotły i zaraz potem chcę e, chciałabym użyć ekspektu patronu żeby powiadomić mu do jego Czy my już jesteśmy poza zasięgiem domu? Czy my możemy się deportować?
0: Tak, już tak. Kot, prawda? Kot. Drętwota przeleci obok ucha Bellatrix, rozwiewając jej, tą burzę loków. Ona z takim grymasem...
4: Łapcie ich!
0: Miotnie jeszcze jakimś zaklęciem. Ale w tym momencie kot pomknie w niebo, a wy zrobicie i znikniecie zaklęciem deportującym.
3: I gdzie się pojawicie?
1: Z zakonu? Jesteś w okolicy?
2: Myślę, że gdzieś w okolicy, bo jednak jest, byliśmy w mocnym zagrożeniu i gdzieś tam na pewno myśleliśmy o, o wsparciu, którego potrzebujemy. Więc siłą życzę.
3: I czego tutaj
4: młoda szukasz? Mało ci jeszcze jednej sprawy? Piero co żeśmy, cholipka usiedli.
0: Moody siedzi za szerokim stołem, stuka yy, nogą o podłogę. To już jest sztuczna noga. No!
4: Mówię! Czego?!
2: Nie doszedł jeszcze mój Przecież patronus?
4: Się doszedł, doszedł! Przecież posłałem wam wsparcie. No powiesz mi w końcu co się dzieje, wpadasz tutaj z dziejana, umawialiśmy się, że nie będziesz sama się wyprawiać, tak czy nie?
1: Nie, sama.
3: Mhm.
4: Jeszcze coś masz do powiedzenia, Montgomery? Po ostatnim? I ja milk Ja wróciłem sam? Ją też tak zabrać? A ty co sobie myślisz, Walker? Wszystkie rozumy pozjadałaś?
2: Ja w tym momencie odwracam się do niego plecami, podchodzę do okna, spoglądam gdzieś tam dalej. Jeżeli jest szansa, że można ich uratować, jeżeli można przywrócić im pamięć, to tak! Owszem, będę walczyć do końca.
4: Szansa! Głupia dziewczyno! Jak zginiesz, to nie będzie żadna szansa! Myślisz, że mnie nie boli to, co się stało?
2: Odwracam się szybko w jego kierunku i podchodzę. Masz myśl od siebie? Wiem, że masz.
4: Mam! Po co ci myśl od ciewnia?
2: Wyciągam z kieszeni tę fiolkę i mu pokazuję. Co to? Ostatnie wspomnienia: rumpryka Sloh.
0: Te... zaczyna ciągnąć o swoją taką dziwną wykrzywioną różdżkę i zaczyna nią wodzić samym końcem, mrucząc coś pod nosem.
4: Hmm. Chyba nie jest przeklęte.
0: No dobra. Spróbujmy. Wow. Zaklęcie rzucone otwiera wieko ogromnego kufra. Acjo! Sprawia, że pojawia się duża misa unosząca się lekko ponad
4: No!
2: Ja wlewam zawartość.
0: Wlewaj.
1: Dołączam. I zanurzamy
2: się w wspomnieniu.
0: Zanurzacie się we wspomnienie. To jest tak, jakbyście się zanurzyły w taką bardzo chłodną wodę, ale to jest dosyć przyjemne. Ona jest taka gęsta i później dostajecie wciągnięte Prost, otłań czyjegoś wspomnienia. W tym wypadku wspomnienie należy do rąbryka slow. I to jest wspomnienie z odwiedzin, śmiercierców.
3: A teraz
4: stary dziadzie! Powiedz mi wszystko, co wiesz o zniknięciu Czarnego Pana. A potem o tym cholernym zielsku, którego szukamy.
0: A jak nie,
3: to jeszcze się z tobą lekko zabawię.
0: Bellatrix wykrzywioną nadgarstkiem, widzicie jak dokręca różdżkę trzymając krucio, a Rumpryk klekocze już tylko zębami z bólu z powykrzywionymi członkami, kiedy zaklęcie puszcza.
4: Sami nie zdołacie uważać tego eliksiru. Poza tym, te kwiaty od dawna już tam nie rosną. Dungi. Kiedyś rosły tam. Na... wybrzeżu, Na Hellsmouth. Ale... To jest tylko głupia legenda. Całe życie spędziłem szukając tego eliksiru. Nie znajdziecie nigdy źródła szaleństwa. Oni wiedzą, co się stało z Czarnym Panem, a my się chcemy tego dowiedzieć. Rozumie, robaku?
0: Młody chłopak, rudy, o wykrzywionej gniewem twarzy. Gadaj! Potem to wspomnienie się jeszcze lekko rozmyje. I to jest coś, czego śmierciożercy już nie zobaczyli. Albo może zobaczyli w takiej samej wersji jak wy, jako wspomnienie, jeśli wyciągnęli to z głowy Rumpryka. Ale widzicie bardzo charakterystyczne miejsce. Długi klif unoszący się na kilkanaście metrów w głąb morza o takim kształcie trochę postrzępionego grotu strzały, taki powyzębiany przez bijące w niego od wielu, wielu lat fale i na samym końcu tego klifu dwa sterczące z wody kamienie, jakby rogi diabła. Takie ogromne dwa kamienne stożki wystające wprost z morza. W od tego klifu jakieś kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów, trudno powiedzieć, tak dalekiej perspektywy. Ale... Wspomnienie będzie wyglądało tak, że Rumpryk Slow będzie stał na samym końcu tego półwyspu, tego cypla, trudno powiedzieć, i rzucał jakieś skomplikowane zaklęcie w stronę tych dwóch kamiennych występów, które z wody wystają. To jest wspomnienie. Grrr. I
3: co?
4: Mówi wam to coś!
2: Ja w ogóle nie zwracam uwagi na Moody'ego. Patrzę od razu w stronę Jade. Tam jest to schowane, musimy to zdobyć.
1: Czy w wspomnieniu było słychać wyraźnie to zaklęcie? Czy ono byłoby do powtórzenia?
0: Nie, myślę, że nie.
2: Ruch ruszczką.
0: różdżką? On coś wołał, ale był szumiał wiatr, orze, kały. Tak, on machał różką, takie duże zataczał koła. To mu musiało być jakieś potężne zaklęcie, bo chwilę to trwało. Ale to był tylko taki, wiecie, urywek, taka przebitka ze wspomnień tego starego czarodzieja do momentu, kiedy on stał na tym klifie. Wydaje wam się, że śmierciożercy część z tego mogli wyciągnąć. Może nie wszystko, bo on dał radę ukryć to wspomnienie ale wygląda to tak, jakby zanim je zdążył ukryć, ten fragment wyciągnęli, bo on to był jakby pomnienie we wspomnieniu. Poza tym widziałyście jego włoki, Paskudnie powykręcane.
2: Moody, kojarzysz to zaklęcie?
0: Jakie znowu zaklęcie? A
4: to... Mm. No musiałbym pewnie trochę pogrzebać. Nie poszukać. mamy czasu.
2: Śmierciożercy będą na tamtym miejscu, o ile już tam ich nie ma.
4: No ale co tam niby jest? Wpadasz są, tutaj. Są tutaj takie jakieś...
2: rośliny, które przywracają pamięć? Pamięć absolutną?
4: Pamięć? A po co śmierciożercom rośliny przywracające pamięć?
1: No bo ja wiem. Słyszałeś, co mówili? Oni mówili, że oni wiedzą.
2: Oni chcą zdobyć wspomnienia Franka i Alice.
4: A za im wspomnienia Franka i Alice.
2: No wiedzą, co się stało z ich, jak to lubią zwać, czarnym panem.
4: Muszę pogrzebać w tych materiałach, dziewczyno. wadasz no. tutaj jak gryfonka przez pętlę do kwiticza i co? Myślisz, że ja tak wszystko będę wiedział? Cholera, zawsze tak było. Gorącej wodzie Kompana Walker.
2: Bardzo się nie pomyliłeś. A tanie namiotle też mamy za sobą.
4: Bardzo zabawne. Zostaw Patronusa. Powiadomię cię, jak coś znajdę, a ty dasz mi znać. Dobra. A się do ciebie. No tu szykuje się uroczy
0: wieczór, Acja! I Moody wzywa yy, z kufra taki, taką stertę ksiąg, one z takim... Zaczynają zawalać stół i widzicie, jak on macha różdżką, one się zaczynają otwierać na różnych stronach i zaczyna czegoś szukać. Ha!
4: A wy na co czekacie? Nie macie przypadkiem kogoś? Do powstrzymania?
2: Kiwamy głową i wybiegamy.
4: Moment! Walker!
2: Odwracam się.
4: Cholera! Wsparcie! Słyszałaś kiedyś o czymś takim? Wsparcie, Walker!
2: Biegniemy po nie. Więc... Mówię, chociaż faktycznie nie pomyślałam oczywiście o tym. <głos> <głos> Ale teraz już tak.
0: Uznajmy, że... Wasze pojawienie się w, na przylądku Duncan's Duncansby to będzie pojawienie się w cztery osoby. Kto wam może towarzyszyć? Jakie dwie osoby mogą wam towarzyszyć? Jakie dwie osoby mogły natychmiast tu i teraz znaleźć czas, żeby razem z wami ruszyć tak niebezpieczną Lupin. Wyprawę?
2: Myślę, że może być to Lupin. Myślę, że Hmm. Być może Artur Weasley? Moli raczej nie, bo teraz zajmuje się małym synem. Zresztą chyba ostatnio doszły na słuchy, że jest w kolejnej ciąży.
1: Hmm. A Tonks już to wtedy była? Kto, przepraszam? A Tonks już wtedy była?
0: W zakonie mogło jej jeszcze nie być. Ona była dosyć młoda. Mówimy o nie. 81 roku. Ona była młodsza od Narcyzy i Bellatrix. Znaczy nie. Bellatrix. Bellatrix była jej ciotką.
2: Powiedzmy w takim razie, że będzie z nami niejaki pan Vega. Pan oraz
0: pan Vega. oczywiście, że tak. Rozsądne, żeby pan Vega, znający już doskonale, Lenę, się z wami prawił. Lupin, myślę, że to jest też możliwe. Oni czekali. Jade, Lena. Oni czekali. Powiedzieli, że bez was nie dostaną tego, czego szukają. Więc czekali. Kiedy wy aportujecie się na krańcu tego przylądka. Przylądek Duncansby to jest najbardziej wysunięty przylądek w całej Brytanii. Na samym końcu szkocki Highlands wbija się takim klinem, może kilkunastometrowy wysoki klif. On się uszerza poszerza przy, u podstawy i zaczyna zwężać w stronę końca i oni stoją mniej więcej na środku tego przylądka rozsunięci co parę metrów, każde z różką w dłoni, w czarnych, długich szatach. Nie mają nawet masek bo już nie są im potrzebne to jest Barty Crouch Junior yy, Rudolfus Lestrange Drugi reestręż. ...i mm -hmm. Bellatrix stoją we czwórkę naprzeciwko was. No!
4: Wreszcie jesteście! Szlamy! A teraz oddawać wspomnienie! Najpierw... starszy gdzieś ukrył.
2: <śmiech> Najpierw zapraszam cię do tańca, moja droga. Drętwota!
4: Prudego! Tańcz ty ciwko! A
0: tak? DOBRA! Do tego! No i moi drodzy, zaczynamy! Hard part of the game. Poproszę o rzuty na magię, które nam otworzą. Generalnie widzę to tak. Musicie uzbierać we dwie cztery sukcesy, żeby... W sensie cztery pełne sukcesy. Komplikacje liczymy za połówkę, żeby rozwalić całą czwórkę.
2: Ważne pytanie. Czy my zdążyłyśmy się tam u jego trochę podleczyć? Żeby jakiś stan mógł tak, znaleźć. startujemy mhm. z,
0: z takim stanem, że już tam jakby te wrażenie okay. nie było jakieś silne, ale też ten stres to chwilę musiał trwać. Mhm.
2: <grym> więc 11. 5. Używam szczęścia, więc jeden
0: sukces. Mhm. Mamy dwa sukces. Czyli mamy dwa. Mhm. Zaklęcia, które są miotane, to, to już jest taka bezpardonowa walka. Lecą jedno za drugim, same zaklęcia albo niewybaczalne, albo zaklęcia mające za zadanie was ochronić. Jakieś podłe sztuczki, rzucanie nagle zaklęć w prawo czy w lewo, żeby wybić kogoś, ale to się trochę zamienia w pojedynki. I w pewnym momencie widzicie, jak Barty Crouch Jr. rzuca zaklęciem Krucjatus prosto w Fineasa.
3: O nie.
4: Crucio!
0: Fineas obrywa w klatkę piersiową i ugina się przy zaklęciu. Ale Krucjo to nie jest zaklęcie, które jest w stanie natychmiast powalić yy, czarodzieja. Więc odpowiada. TRED WOTA! Ale nie trafia. Teraz kolejny rzut, który musicie wykonać, to jest rzut na loyalty. Jedna z was rzuca na loyalty, a jedna z was rzuca na magic. Chyba, że chcecie obie rzucić na Loyalty i obie osłonić
1: Finansę.
2: Ja zdecydowanie wolałabym magic.
1: Ja będę rzucać na no Loyalty.
2: Dziesięć. Obie mamy na... też ułatwienie.
1: A, dziękuję. To ja sobie coś. 10 trafia, prawda?
3: Mhm.
1: E, ja mam osiem.
0: Jaki stan? Injured. Moja droga. Jak? Injured.
1: Injured. Zostanę ranny przed...
2: A, to było utrudnienie. Dla mnie. A. Dla mnie, sorry. To A da ja dalej
1: z... miałam to ułatwienie, bo jak nie, to sobie wezmę laka. Tak, to ja
2: sobie jeszcze <laughs> raz zrzucam w takim razie. Nie, ty miałaś ułatwienie. O. I mi wyszło 7 w takim razie z komplikacją. I Fiona, to było miłe. Dziękuję.
3: Mm.
0: Zaklęcie, które miotnie w swoją stronę, e, a które cię zrani e, droga Jade, to będzie Kon of Ego, Czyli... ronfa wybuchaj jakby wybuchająca. Więc Barty Crouch po prostu tutaj jakby wiesz... Krucjo... Fineas się zasłonił, drętwota nie trafiła. Crucio! I nagle. Kofrio! Rzucona jest w pok, także ziemia eksploduje ci pod nogami. Jakby Wie, też opryskuje cię błotem, jakieś paciny patyny ziemi, ale też ten podmuch jest na tyle duży, żeby cię uderzyć w klatkę piersiową i obalić na chwilę. Dobrze, że w sukurs przychodzi lupin, który zaraz nad tobą rzuca drętwota! prosto w jednego ze śmierci żerców. Walta, walka trwa. Mamy... Co?
2: Mnie, mnie, mnie to wszystko wkurwia ogólnie,
1: nie?
0: Mamy dwa su dwa i pół sukcesu, jeśli dobrze liczę.
1: Tak. I, i... Dla mnie to I było jeszcze jedną rundę rzutów. I czekaj, deklaracja. Bo dla mnie to było za blisko i za bardzo wybuchające i myślę, że tutaj poszło... Ja chcę Awadą Kedawrą wrzucić.
0: Dobrze, ale dajmy jeszcze tutaj Lenię wrzucić trzy tak,
1: grosze. Pewnie, pewnie. To będzie bardziej kolejnej w kolejnej serii rzutów. O.
2: Mhm. Ja Awady Kedavry nie rzucę, ale, ale chciałabym wycelować swoją różdżkę w Rufusa Strange, Bo ja wiem, że to jest bardzo słaby, czuły punkt. Eee, Beatrix. Beratrix. I w niego rzucić Crucio.
0: Dobra. To zróbmy jeszcze jedną rundę rzutów i teraz nam się wszystko wyjaśni. Mhm. Albo wóz, albo przewóz.
1: 11? do <śmiech> Ostatni lak.
3: Szłonice i szczęścia.
0: Rabastan Lestrange. Zasłoni swojego brata. Zasłoni swojego brata przed zaklęciem niewybaczalnym, które rzuci Jade Montgomery. Avada Kedavra zielonym promieniem trafi śmierciożercę prosto w piersi. I będzie widać, jak on się osuwa, A ciekła, Bella Trix rzuca się w Waszą stronę, miotając zaklęciami na lewo i na prawo. Jakim zaklęciem ona oberwie lena. Rozproszona przez.
2: No to w takim razie chyba te krucio trafi w nią. Skoro gdzieś Rudolf zszedł mi z pola widzenia, no to krucio poleciało w jej stronę. Jak mi przykro.
0: Ona się. Ona dostaje tym krucio. Wykrzywia się w takim uśmiechu.
3: Co na mnie nie zadziała ty, dziwko!
0: I upada. Upada trafiona przez Fineasa takim zaklęciem rzuconym gdzieś tam z boku, kiedy zwolniło się trochę przestrzeni. Lupin zajął Bartiego Kraucza i faktycznie udało się rozbroić yy, śmierć Żerców. Ale teraz jest decyzja do podjęcia, bo opanowanie ich tutaj w sytuacji 4 na 4 wymaga od was czasu i nie możecie ich tak po prostu puścić. Natomiast Barty Kraut Jr. pędem rzuca się w stronę klifu. On ucieka. Pozostała pozostała dwójka jakby no, trafiona Crucio, yy, Bellatrix musi być też cały czas trzymana przez kogoś jakimś zaklęciem. Tak samo Rudolfus który siekły miota się próbując wyzywać was od najgorszych i uratować ja... swoją żonę.
1: Ja go spróbuję uderzyć, po prostu spróbuję ją go ogłuczyć tego uciekającego w plecy. Redukto? Na ludzi działo ciało
2: A ja w tym samym momencie rzucam zaklęcie, które zwiąże mu nogi takimi pędami roślin.
0: Jedna z was. Right. Druga musi trzymać yy, pozostałych.
2: No to ja pomagam w takim razie.
1: Nie. <śleski> Za bardzo mi się ręce często zabiłam człowieka. Epicko. Jeden, jeden.
0: Rzucone przez ciebie redukto. To jest redukto, który rzucasz w biegu. W biegu, lecąc za Bartim Krauczem Lena zostaje z tyłu. Jade ma przerzut! Zostawmy to już tak jak teraz, przez chwilę. Kiedy Barty dobiega na sam koniec klifów, wydaje się, że już nie będzie miał gdzie uciec, on zamachuje się tak jakby chciał przyjść w zaklęcie, a potem nagle robi taki dziwaczny zwrot, taki jakby ni to unik, ni to bad. Więc ty celując zaklęciem prosto w jego plecy rzucasz redukto, które trafia wprost w przestrzeń. Normalnie powinno Polecieć po prostu i przelecieć kawałek nad morzem i się rozproszyć. Ale tam coś jest. Tam działa zaklęcie, które rzucił Rumpryk wiele lat temu. Więc to Redukto rozbija się w takiej oślepiającej wręcz ferii barw. I wtedy słychać EX I bardziej. Twoje... Oni są od Ciebie kilkadziesiąt metrów. Fineas ledwo się trzyma. on Trzyma się za pierś. To zaklęcie, którym oberwał, dużo go kosztowało. Lupin ledwo co utrzymuje Rudolfusa w, w jakiejś yy, kontroli, a Ty masz na głowie... Ale... Jade nie ma różdżki.
2: Wiesz co? Jest taka Ej, jedna... Teraz? Jest taka jedna przypadłość, która mi została z czasów szkolnych. Tak jak zresztą mogliśmy zobaczyć na początku sesji, Lena również lubiła robić różne żarty i faktycznie od czasu do czasu łatała różne psikusy i takiej to zostało. I ona w kieszeni ma kilka takich kuleczek, które po rozbiciu tworzą taką mocną zasłonę dymną, z której ja teraz skorzystam. I przysłonię wszystkich śmierciożerców, są, którzy są nieopodal, i wybiegnę zupełnie od innej strony, żeby zaatakować e, Bartiego Kraucza, Juniora.
0: Cunning, poproszę.
1: A ja się cofam. 8?
4: Pomożesz mi teraz ściągnąć to zaklęcie Dla czarnego Pana Głupia szlamo hmm. Chodź tu
3: Chodź TU
1: Krok za krokiem
4: Podobno musi się przelać grę no to niech się przelewa. Zobaczmy tą zabawkę, którą nauczył mnie Severo.
0: Rzut lewa. Osiem. Komplikacja.
2: Ja myślę, że idealnie, jak wspomniał o tym, że, że jest to krew, że on chce krew, to będzie to zaklęcie tnące, a jakżeby inaczej. Wymierzone, myślę, że gdzieś, yy, gdzieś w stronę jego ręki, żeby wypuścił tę różdżkę. Mm -hmm. Komplikacja może być taka, że ja nie trafię akurat w rękę. I że on nadal będzie trzymał różdżkę.
0: Zaklęcie tnące przelatuje tuż obok twojego ramienia, Jade. Trafia Bartiego, kraucza w ramię. Nie w dłoń ani przed ramię, tylko w ramię. Szeroka rana, jaka się pojawia, bluzga krwią. I wtedy widzisz, jak za nim zaczyna się rozmywać mgła. Tak, jakby nagle ta mgła Highlandsów, która pokrywała tutaj to wybrzeże, zaczęła się rozstąpywać. Tak, jakby się jakieś wrota zaczęły otwierać, i widać że te dwa skalne występy są pokryte krzewami.
1: Ja się rzucam w jego kierunku.
0: Na jednym z tych krzewów są kwiaty z małymi, białymi owocami, takimi kwiatami w kształcie kulek. I Barty robi tylko taki pół półpiruet upadając Avada Pro Protego! Nie, to nie twój żółt. To rzut Jade, która rzuciła się w stronę Bartiego. Na co? Na bravery myślę. Osiem. To Wydaje. że masz jeden przerzut. Barty upada na ziemię, brocząc krwią, różdżka yy, yy, Jade mu wypada z ręki yy, jego zaklęcie przelatuje tuż obok skaczącej do przodu Jade, a ty widzisz jak Jade staje na krawędzi klifu i klif się pod nią załamuje i ona spada tu <grywa>
2: biegnę do tego do końca tego klifu ARESTO MOMENTUM! Mogę rzucić na magię?
0: Nie. Nie musisz. Zawieszona w powietrzu... Jade... Będzie miała... sporo szczęścia, że ma taką sprawną przyjaciółkę w rzuceniu zaklęć. Naprawdę sporo. Moody pojawi się posiłkami niedługo później. Może Remus, może fineas go wezwał. I uda wam się złapać tych śmierć Trzech, Bo Rabastan zginął trafiony zaklęciem rzuconym przez Jade. Jade, ty usłyszysz tylko Słowa jego brata Rudolfa. Dopadnę cię ty... Są go z blizną.
4: ZAPAMIĘTAM!
0: Ale myślę, że bardziej was będą interesowały owoce, które... Te kwiatostany, które porastają. Te dwa... Skalne występy. Wyciągające się na ładnych kilkanaście metrów z zimnego szkockiego morza. Jak będzie wyglądał ten moment, w którym będziecie zbierały owoce? I które owoce chcecie zebrać? Bo jeden krzew rośnie na jednym, a drugi na drugim. To Letia... Y Letę i Aletia. Aletia, przepraszam.
2: Jeżeli nie możemy zebrać dwóch, to zdecydowanie... No wiecie,
0: jest, jest was, jesteście we dwie.
2: Zbieramy oba. Ale zanim to zrobimy, to ja jednak chciałabym podejść do Fineasa, który został ugodzony, Krucjo. Dobrze się czujesz, Vega? On już jest dużo Bywało. starszy ode mnie, więc martwię się zwyczajnie o niego.
3: Była o
0: lepiej, ale... Przeżyje. Dobra robota, Walker.
2: Dobra robota, Vega. Klepie go tak po ramieniu, tak iście po kumpelsku. Trochę już przeżyliśmy razem.
0: Szlak. Szkoda byłoby ci dzisiaj tutaj położyć. Jutro mam odwiedzić swego siostrzeńca. Wyobrażasz sobie, że dali mu na imię tak samo jak mnie? Hm. Bez sensu.
2: Może to taka rodzinna tradycja. Tworzy.
0: Kto wie? Może tak.
2: Zresztą jest po kim dawać. I teraz podchodzę do Lupina. Bo i on ostatnio stracił wiele osób, bardzo bliskich mu osób. Remus. Te rośliny mogą przywrócić. Chyba mogą przywrócić umysł i sprawność. Frankowi i
3: Alice
0: Nie znam takich roślin, Leno, ale a żaden ze mnie specjalista. On byś po prostu miała rację. Wszystko w porządku? Jade?
3: Bywało lepiej.
0: Wyglądasz, jakby cię ktoś zrzucił z klifu. To jakiś bogin?
3: Bardzo zabawę.
0: Ani trochę, ale mnie łeb woli. Ach.
3: Ostatnia scena, z jaką się spotkamy,
0: to jest scena ponownie w szpitalu świętego Munga. Wchodzicie do pokoju Franka i Alice. Dostałyście informację, że zostali poddani kuracji tymi owocami, które wiozłyście. Kiedy wchodzicie do środka przez jedno uderzenie serca wydaje wam się, że Alice się uśmiecha, a Frank patrzy na was tym swoim zadziornym, ciekawskim spojrzeniem, którym zawsze poglądał na księgi zielarskie. Ale to jest tylko jedno uderzenie serca. Bo Frank pogląda w okno mętnym wzrokiem, a Alice, patrząc na was, Też nie się uśmiecha, ale
3: kompletnie do siebie.
4: Przygromi, robiłem co mogłem. Głos lekarza dobiega od framugi.
2: Oglądam bez wyrazu na niego. I oceniam, pomyślę, czy, czy na pewno to zrobił. Czy czasami nie był zachłanny i nie przywłaszczył sobie tych roślin. W końcu są takie ceny, są z legendy. One nie istnieją podobno. Czy użyłby ja na tych pacjentach, którymi nie jest w żaden sposób emocjonalnie związany. Ale myślę, że z tym podzielę się później. Z Jade, z Moodym. Z vegą.
1: Ja przetrzepuję w pamięci każdą istotę na tym świecie, którą znam, która mogłaby umieć uważać eliksir, którego nikt nie umiałby już uważać zapewne.
4: Na to, co nie się stało z...
0: z...
3: Hmm?
1: Nie znam takiego.
0: Na to, co się stało z Frankiem i z Alice nie pomoże nawet zaklęcie łajna włosów. Cała kreatywność. Ale lekarz patrzy ze smutkiem i mówi, może one by zadziałały. Ale one były niedojrzałe. Ale to ja ono dojrzewa przez setki lat.
2: Zatem użyjemy ich za 10 lat, 20, 30. Użyjemy.
0: Przykro mi. I wychodzi. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie ucięli. Chyba, że chcecie dorzucić jeszcze jakiś epilog po waszej stronie.
3: Tak. Jakieś krótka,
0: krótkie kilka słów, co się stanie dalej.
2: Myślę, że bardzo często... Tak jak kiedyś z Frankiem i Salicją odwiedzałam Jade, tak teraz z Jade odwiedzamy tamtych dwoje. Tak każdym razem przynosimy im ich ulubione cukierki. Jakimś dziwnym trafem Alice chowa zawsze papierki sobie, które wiele lat później będą trafiać jako prezent do
1: ich syna. Kiedyś ja myślę... Nawet te fasolki. i Tylko, że my wybieramy wszystkie te wymiocinowe i sparkowe. Żeby nie było.
2: Chociaż myślę, że raz jedną zostawię, jak Jade nie będzie patrzeć, żeby zobaczyć, czy może właśnie coś złego zadziała. Bo się nigdy nie poddaje.
0: Myślę, że zakończymy taką sceną, w której Remus odwiedzi Franka i Alice, no bo on siłą rzeczy też brał udział w tej sytuacji. Siedząc obok, wpatrując się w Alice, gdzieś tam obok niego będzie Moody. O,
1: fasolki.
3: Cholera,
4: wymiociny.
1: Ja mimowolnie parskam, ja tylko no. tak patrzę
2: na Jade mnie nie karci wzrokiem.
4: Naprawdę? Jeszcze wam się nie odechciało.
0: Co za kobiety. I teraz upniemy i tym wspaniałym kobietom podziękujemy za sesję.
3: Oraz temu wspaniałemu MG. Wiemy tak, co? No, powiem wam, że taka skondensowana historia nam wyszła. Fajna.
2: Ja się jaram. Ja chcę więcej w ogóle, nie? Ja czuję niedosyt. No,
0: no Mamy takie, wiecie, już jakieś tam delikatne zaczątki. Tylko teraz musielibyśmy chyba rozkminić już coś trochę później. Jakiś następny etap.
2: Ale ja myślę, że akurat świat Potera jest taki spokojny, że zawsze się znajdzie jakiś tam, czy to kryminalista, czy jakaś inna przygoda, z czym trzeba
0: walczyć. Coś się znajdzie z pewnością. Na razie słuchajcie, nie mówimy nic konkretnego, ale pewnie wrócimy. Mi się też dzisiaj Wybędziemy. świetnie grało. Dziękuję. To te dwie niecnoty. kłopoty. Dziękuję.
1: Ty uchroni
2: świat od <laughs> <Mojka>. dewastacji.
4: <grych> Dlaczego kiedy coś się dzieje, to zawsze musi być wasza czwórka?
2: Było super. W ogóle podobały mi się te wszystkie easter eggi, które tam trochę były wplecione. Było, no trochę. było, było. I to było takie super. Ja jestem fanką. No.
0: Słuchajcie, żeby dopełnić streamowych formalności, Machina Futura 25-26. Gdybyście chcieli zagrać. A kto wie, a może będziemy prowadzić tam potera? To trzeba wpaść do Poznania, zapisać się na sesję i jedziemy z koksem. 35 miejsc. Dużo nie zostało. Poza tym zachęcamy Was do komentowania. Jeśli sesja, sesja w Hogwarts RPG, powrót Leny, pojawienie się Jade, Wam się podobały, zapraszam Was serdecznie do zostawienia po sobie jakiegoś śladu. A tych, którym się bardzo podobało, do subskrypcji albo odwiedzenia naszego konta na Patreonie. Jutro gramy, moi drodzy, w Wiedźmina na Kompanii Ostrzy i to wielki Finał naszej mini kampanii. Będziemy bronić Nowigradu.
2: I z tego co wiem, to to jest chyba nie jedyny finał w tym tygodniu, prawda? Tak, w piątek też mamy finał. Finał zabić finał? Smoka, i tam to się będzie działo. Na pewno umrzecie ze śmiechu.
1: Zamordujemy ze śmiechu Smoka.
0: Zamordujemy ze śmiechu. No i widzicie, szykuje się wiele wspaniałych opowieści na imaginarium,
3: więc wpadajcie, a my się już. Żegnamy. Papa, dobrej nocy.